2: Cube Radio Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville -Ouellet.
3: Bon début de semaine à tous. Euh, semaine qui s'annonce mouvementée sur plusieurs fronts. Sur le premier, bien... On parle en ce moment de renouvellement, de convention collective dans le milieu de la santé. Puis officielle, une rencontre qui a lieu cet après-midi à Montréal entre François Legault, le premier ministre du Québec, la responsable, présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel aussi, qui va être avec lui. Qui dit Sonia Lebel dit ben la bourse de l'État. La bourse de l'État, ben c'est l'argent qu'on peut donner. Évidemment, aux professionnels de la santé qui sont dans un renouvellement de convention collective et donc rencontrent Julie Bouchard, la présidente de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. On a hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Bien sûr, on peut spéculer qu'il va être question ben, de nouveaux salaires dans ces conventions collectives-là, avec les problèmes qu'on le, qu le, problème, le, le système de santé actuellement au Québec. On peut s'attendre quand même à ce que ce soit des négociations serrées, ce sera à suivre. Sinon, ce matin, ben ça va être mouvementé sur les routes aussi, particulièrement dans le pont-tunnel à Montréal. Parce que, pour ceux qui ne s'en sont peut-être pas rendus compte, parce qu'il y avait quand même du trafic dans les dernières semaines, n'exagérons hein, rien. Mais, c'était quand même deux semaines de vacances de la construction, dans lesquelles on avait, ben, une arrêt des travaux complets. En plus de ça, il y a eu des moisissures trouvées dans le pont du tunnel Louis-Polyte-la-Fontaine, qui ont forcé un certain arrêt des travaux. Et là, on reprend tout ça avec ben, une heure de pointe qu'on considère presque normal en gros guillemets, parce qu'on a eu une période pandémique. Avant ça, on avait disons, une circulation qui était plus normale. Là, on a comme une espèce de tempête parfaite qui se profile. OK, les travaux reprennent dans le pont de tunnel, qui, je le rappelle, a une voie d'un côté, deux voies de l'autre. Hein. Donc, ça reste quand même une circulation qui est entravée, qui est plus lente que d'habitude. Mais là, les écoliers vont commencer à retourner à l'école. Ça s'en vient de plus en plus avec des autobus, donc, qui vont se promener sur les routes. Avec tout ça, ben, on a des employeurs qui exigent de plus en plus que les employés reviennent au bureau. Le télétravail, c'est bien beau, mais ça ne se fait pas tous les jours, toute la semaine, là, de plus en plus. On a, par exemple, ben, des lundis, des vendredis. Là, beaucoup de fois, les gens vont travailler de la maison comme ça, là, pour faire comme un espèce de plus long week-end, euh, passer plus de temps à la maison avant de devoir retourner. Mais mardi, mercredi, jeudi, c'est des journées qui vont être épouvantables sur les routes en ce moment. Puis là, le pont Jacques-Cartier, évidemment, est plus sollicité que jamais parce qu'on a une voie qui est entravée avec le pont-tunnel. On se souviendra du fameux « Avez-vous votre plan B du gouvernement? Là? » Tu sais, les belles affiches qui demandent aux gens « Eh, hey, en passant, le pont-tunnel, ça va être de la chenoute pour les prochaines années. C'est votre responsabilité de trouver un autre chemin. <rire> » C'est un peu le message qu'on avait eu l'impression qui était passé il y a presque un an par le gouvernement. Là, c'est un peu la même chose, mais imaginez avec encore moins de télétravail. Ça reste d'être un peu le bordel. Surtout, par exemple, ben, que le pont Samuel-de-Champlain, il y a 30 000 véhicules de plus qui l'empruntent qu'avant la pandémie. Là, par jour, il y a 150 000 véhicules qui circulent chaque jour sur le pont Samuel-de-Champlain. Hey, ça en fait du monde qui transite, puis ça reste encore d'augmenter parce qu'on va avoir peur de prendre le pont tunnel. Non, vraiment, rien de réjouissant sur les routes, surtout si on ajoute l'éléphant dans la pièce. Les chantiers multiples, à Montréal, des rues qui sont les unes après les autres barrées pour des travaux. Non, vraiment, c'est un peu euh, Ça ne pas être super plaisant d'emprunter les routes dans les prochaines semaines et les prochains mois. Trouvez votre plan B, comme dirait la ministre des Transports. Sinon, à euh, Gatineau, drôle d'histoire qui est rapportée dans, dans les pages de, de nos collègues de TVA Nouvelles soirée humoristique qui est censée avoir lieu à Gatineau. C'est organisé par l'humoriste Julien Dion. Ça s'appelle Les Jeudis Julien Dion et ses amis au Troquet. Et là, il ben, y a comme des têtes d'affiches, comme dans tous ces événements-là qui sont démontrés avec une belle affiche. Venez nous voir. Il va y avoir tel humoriste, tel humoriste. Et dans les humoristes qui sont présentés sur la page, il ben, y a une femme qui est là. Une humoriste qui s'appellerait Sonia Bélanger. et sur plein d'affiches promotionnelles. Le problème, c'est ce qui a été révélé entre autres par un collectif de femmes là, qui est derrière la page Instagram, pas de filles sur le pacing, qui habituellement dénonce le fait justement qu'il n'y a pas peut-être d'affiche féminine dans bien les événements du genre. Mais se sont rendus compte que Mme Sonia Bélanger, elle n'existe pas. C'est pas une vraie personne. semble-t-il qu'elle s'est ramassée sur les affiches de toutes sortes d'autres événements. Puis il y a eu des humoristes qui étaient présents dans d'autres spectacles comme ceux-là, où on avait comme tête d'affiche Mme Sonia Bélanger, mais qui l'ont jamais vu de leur sainte vie. Alors imaginez, là, si tout ça se confirme, on aurait un événement où des gens se sont dit « Ouf, ouais, on n'a pas de filles dans notre notre line-up d'événements. Il n'y a pas de femmes. Est-ce qu'on en invite une ou on en invente une? »« Oh, ça va sûrement être moins compliqué de l'inventer. Hein? » les gens s'en rendront pas compte, on va faire une belle image comme ça, prendre une photo stock, puis les gens s'en rendront jamais compte, on va dire qu'elle qu pouvait pas venir, qu'elle était malade, qu'elle a pogné la COVID, etc. Vraiment pas fort. C'est vraiment pas fort comme truc. On comprend, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. C'est un peu hilarant quand même de, de voir qu'il y a des gens qui pensaient s'en sortir avec un stratagème un peu pitoyable comme ça. Mais bon, hein, ça, ça arrive. J'ai hâte de voir qui va être la suite parce que pour l'instant, ben, l'humoriste Julien Dion, lui, n'a pas répondu à TVA Nouvelle lorsqu'ils l'ont sollicité en entrevue j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Si on passe sur la scène américaine maintenant, on le sait, ça s'en vient mercredi. Notre chroniqueur... Euh en politique américaine, Luc La Liberté doit, doit préparer son popcorn, ses ailes de poulet, parce que pour lui, c'est le Super Bowl qui s'en vient de la politique américaine. Premier débat, première, premier vrai débat entre les candidats républicains pour l'investiture à la présidentielle. Et on apprend officiellement, là ça a été confirmé, parce que déjà c'était une rumeur, mais là qui se confirme, que Donald Trump, l'ancien président américain, hein, Monsieur Polarisation lui-même, celui qui attire tous les projecteurs des médias, en bien ou en mal, ne ben, va pas se présenter, finalement. On a envie de dire qu'on le comprend un tout petit peu. Il est tellement en avance dans les sondages par rapport aux autres candidats en ce moment. Sa base électorale, les gens qui votent pour lui, sont tellement convaincus, peu importe là, les accusations qu'il a contre lui, les condamnations, je rappelle, j'invente rien, Donald J. Trump, ancien président américain, est officiellement reconnu coupable d'agression sexuelle. C'est un agresseur sexuel reconnu par un tribunal et un jury. Je, je, je le rappelais, il est candidat à la présidence quand même, malgré tout. Et 91 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, ben il descend pas dans les sondages. Et là, lui, s'est dit que c'était peut-être une mauvaise idée d'aller se présenter comme ça à un grand débat et en plus, mais ben, de risquer toutes sortes d'attaques de la part des autres candidats qui, très clairement, vont l'attaquer en bloc vu qu'il mène. Donc, va pas se présenter faut pas participer, va peut-être même faire un événement de son côté, ça, ça reste à déterminer. Et donc, bon, on va avoir sept autres candidats observés mercredi. Ça reste d'être intéressant quand même. Hein? Ron DeSantis qui est là, euh, Doug Burgum qui est le gouverneur du Dakota du Nord, Mike Pence l'ancien vice-président, Nikki Haley l'ancienne ambassadrice à l'ONU, Tim Scott, Chris Christie, Vivek Ramaswamy, bref. Ça va être rempli de candidats qui sont intéressants, là. on, on s'entend, il y en a plusieurs qui ont des idées un peu farfelues, à la Trump, justement, mais qui vont pouvoir exposer leurs idées. Là, il reste à voir quel genre d'attaque ils vont faire contre l'ancien président. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant à suivre tout ça. On en parlera plus amplement avec le Liberté, bien sûr. Terminant, toujours aux États-Unis, je trouve ça important de, de ramener des événements comme ceux-là, parce que ça existe encore, là. Ceux qui pensent qu'en 2023, dans des démocraties, dans des pays euh, libres comme le Canada, comme les États-Unis, mais ben, les actes de haine, ça n'existe plus, puis surtout ça, n'a ça pas de conséquences dramatiques, allez ben, trompez-vous une proprio d'un magasin de vêtements de Californie, Mme Laura Ann Carlton mère de neuf enfants là, mariée depuis 28 ans avec le père de ses enfants, pilier de la communauté locale là, qui elle, à San Bernardino là, où ça s'est déroulé ben, avait pignon souris avec son commerce mais surtout affichait un drapeau arc-en-ciel drapeau de la fierté LGBTQ+, devant son commerce semble-t-il qu'elle depuis des années, c'est une militante qui tentait de faire un espace qui est sécuritaire, qui est confortable dans lequel se sentent à l'aise les gens de ces communautés de ces minorités sexuelles-là et là, elle aurait été abattue elle est morte un, par, par un homme armé, qui s'est présenté devant sa boutique qui aurait lancé plein de remarques désobligeantes par rapport à son drapeau, qui aurait proféré des commentaires haineux par rapport au, au drapeau arc-en-ciel avant d'ouvrir le feu sur la femme, et d'être lui-même abattu par la suite par les policiers. Donc, on n'aura même pas droit à sa version des faits à cet homme-là. Il a été abattu parce qu'il était dangereux avec son arme Vraiment, euh, ça secoue la communauté là-bas, puis j'ai envie de dire que ça devrait nous secouer jusqu'ici. Je comprends qu'on n'a pas les mêmes valeurs que, que dans certains États américains, mais quand même, la haine a des conséquences. Puis dans ce cas-ci, c'est une femme là, complètement innocente qui voulait juste donner un endroit de répit aux gens de la communauté LGBTQ+, qui, sont, qui peuvent être là, selon des décisions de la Cour suprême, je le rappelle, on peut maintenant leur, leur, les priver de certains services, hein. on peut les refuser dans certains commerces, c'est absolument dégueulasse. Il y avait une femme qui tentait, là, pacifiquement, de faire son possible pour renverser un peu cette tendance-là, ou du moins l'atténuer, puis qui s'est fait abattre pour ça. Je pense que ça vaut la peine quand même qu'on prenne un deux minutes pour voir que la haine de l'intolérance, ça existe encore aujourd'hui. qu'on doit tous être des alliés là, pour tenter de pallier à tout ça. Bienvenue ce matin à Cube Radio.
2: Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre morand ville -Ouellet.
4: Culture et société.
3: Anaïs, Gertin Lacroix, es-tu une vraie chroniqueuse ou je t'ai inventé pour remplir mon quorum de femmes à l'émission
5: Là, ah, je sais plus, je sais plus, je sais plus qu'est-ce que
3: tu en penses Alex ben, tu peut-être produit par une intelligence artificielle de type chat, chat GPT vocal, Anaïs écoute, je sais une
5: intelligence faut... artificielle défectueuse mon Alex de base.
3: <rire> écoute, je sais pas à qui faire confiance depuis qu'on a appris cette nouvelle là, Anaïs qui honnêtement mais me, me me renverse un peu, un événement d'humour dans lequel on mm -hmm. aurait une tête d'affiche qui existe pas vraiment.
5: Bien là, c'est ça. Donc, t'en as parlé un peu en début d'émission, puis c'est assez particulier comme nouvelle. Donc, c'est Agatino, une soirée d'humour avec plusieurs humoristes en tête d'affiche, notamment Alex Lapointe. Et il euh, y a une certaine Sonia Bélanger, Alex. Donc, sa photo est là. Elle fait partie euh, de la distribution des humoristes que l'on va voir sur scène. Mais là, on se rend compte... Qu'est pas seulement pas sur scène, elle n'existe pas. Et là, il suffit de faire quelques recherches, d'aller sur un moteur de recherche. Sonia Bélanger, humoriste, il y a absolument rien. Et on s'entend qu'un métier où tu vas être vu, où justement tu vas être active ou actif, euh, d'exemple sur les médias sociaux, tu vas avoir une page Facebook, Instagram quand tu veux devenir humoriste, tu vas être le plus vu possible pour que les gens, justement, t'aiment, te découvrent et achètent des billets pour venir te voir. C'est particulier d'avoir une humoriste qui est nulle part sur le web. Et justement, elle aurait été complètement inventée. Et il y a une page qui existe depuis fort longtemps qui se nomme « Pas de filles sur le pacing ». Et ça, justement, c'est un collectif d'humoristes des de, de, de femmes, en fait, qui ont euh, dénoncé dans les dernières années le nombre de soirées humoristiques ayant, exemple, une femme, dix gars. Plusieurs fois, il n'y avait aucune femme durant toute la soirée. Puis là, c'est ça. Ça soulève la question de, c'est qui cette sonia là Est-ce qu'elle euh, devait peut-être faire partie puis on, elle a annulé Ou est-ce qu'elle a été complètement inventée? Est-ce qu'on a pris la photo de quelqu'un, que, euh, une fille comme ça, se disant on va fermer, excuse-moi, mais on va faire en sorte que les gens vont se taire, puis on va mettre une fille justement sur l'affiche pour, euh, pour, pour ne pas euh, justement activer l'élan de salle? Mais là, c'est particulier, puis là, c'est ça. Il n'y a personne qui a voulu répondre. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais c'est qui cette Sonia? On peut-tu peut savoir c'est qui Sonia, s'il vous plaît, puis si elle n'existe pas? Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait ça? C'est ridicule, Alex, entre toi et moi. là
3: ben, c'est. Mais...
5: Ouais. C'est même plus ridicule. Non, mais si. Et pas, je, si ça n'existe pas, cette fille-là, mettez-la là, pas, s'il vous plaît, sur la fiche pour que les gens se taisent et qu'ils se disent, oh mon dieu, c'est juste une soirée de gars, parce que là, on... Encore plus. Et... Euh... Pfff... Regarde, je n'ai rien d'autre à dire. Ça... Non, mais ça vient me chercher. Ça n'a aucun sens. Je
3: veux je veux juste entendre la réaction <rire> bon, de, de, de Junie Dionne, l'humoriste qui organise la soirée. Mm -hmm. Il a pas voulu répondre à nos collègues à TVA nouvelle ch c'est quoi, quoi ton excuse, mon cher? Qu Qu'est-ce qu qui t'est passé par la tête? Je suis même, même prêt là, éventuellement à le pardonner juste pour avoir l'histoire de production ben... derrière tout ça, Anaïs. Je veux juste entendre qui c'est au meeting qui s'est assis qui autour de la table. Qui a pensé à ça. c'est qui les autres taouins qui ont dit « Ah oui, bonne idée ». Non, personne ne va ou... s'en <rire> rendre compte hein? Personne <rire> va s'en rendre compte Qu'elle n'existe pas <rire> C'est qui qui a pensé à ça ça me... je... Je... On dirait, je veux juste en apprendre plus Anaïs, mon sens à Patin Je veux juste comprendre Qui c'est qui prend ces décisions-là
5: Exactement. Puis je suis allée voir, exemple, Alex Lapointe, qui est l'humoriste qui était en tête d'affiche. Tu A-t-il sais, réagi? Bien là, à date, il n'y a absolument rien non plus sur les médias sociaux, euh, sociaux. Lui qui est très actif, notamment sur Instagram. Et là, euh, absolument rien. Là, là, tout le monde le, fait comme si de rien n'était. On se met la tête dans le sable. Ben tant, on n'en parle pas. Peut-être qu'on va passer à une autre histoire puis qu'on n'aura pas à s'expliquer. Mais là, on veut des expliquer c'est quoi cette histoire-là, étant celui qui a, qui a organisé la soirée avec les autres humoristes qui se retrouvent, qui devaient se retrouver sur scène avec cette euh, Sonia-là. Racontez-nous ce qui s'est passé. Là. Il y a quelque, <rire> quelque chose de qui s'est passé. Faites pas comme si de rien n'était, en étant soudainement disparaissant du web et en ne prenant pas la parole sur Facebook et Instagram. Vous savez qu'on veut savoir, puis on, je pense qu'on a le droit de savoir c'est quoi ça de mettre une fille comme ça qui existe sans doute même pas sur une photo disant il va y avoir une fille dans cette soirée d'humour-là qui est majoritairement masculine. C'est sans dessus-dessous comme histoire, Alex. Je ne comprends pas, puis je sais que je ne suis pas la seule.
3: Euh, oui, mais là, peut-être qu'ils ne répondent pas parce qu'ils sont là, en ce moment, sur la course, là, Anaïs. Ils sont à la course pour trouver une fille vraiment drôle qui a le goût de changer légalement son nom pour Sonia Bélanger. Pour Sonia Bélanger. Puis juste, okay. la, la, la grimée un peu pareille comme la photo stock qu'ils ont trouvée sur, euh, sur Internet, sur Google. Puis là, ils se dépêchent. Peut-être c'est ça, Anaïs. Peut-être c'est ça. Là, ils se dépêchent à trouver une Sonia Bélanger qui va vouloir venir à l'événement pour dire « Regardez, non, non, elle existe, on vous le jure. » Je sais pas. Ah. Honnêtement, je, je, tout ce que je veux, c'est plus de détails sur cette histoire-là ce matin, Anaïs. Je suis insatiable par rapport à cette, euh, cette nouvelle-là. Hey Annès, la folie Barbie, là. Mm -hmm. moi, tout d'un coup, que, après avoir vu le film, j'ai le goût de la poursuivre, là, de vivre dans ce monde de Barbie. Ben c'est possible à Montréal.
5: Mais c'est possible à Montréal, parce que ça l'a été également à Malibu, avec une maison sur Airbnb euh, en rose. Écoute, tout, 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 tout était rose dans la maison. Les images ont fait le tour du monde. C'était assez euh, surprenant. Je te dirais, c'est de voir une grosse maison comme ça, avec la glissade bleue, du jaune, du vert fluo et le rose Barbie. Et là, je veux quand même mentionner, pour ceux qui se posent la question, Alex, euh, Barbie sera détrôné quand au box-office? Eh bien, c'est survenu ce week-end. Je veux dire quand même, c'est Blue Beetle qui se retrouve en première position, qui est un long-métrage. Ça raconte l'histoire d'un qui se retrouve, en fait son corps se, se transforme en scarabée puis là il y a des super pouvoirs euh, pas du tout mon genre mais bon Moi, présentement <rire> on voit ce fils nord-américain s'en est suivi justement de Barbie et il y a au règne des à Montréal, une chambre, une suite qui a été complètement changée, mille pieds carrés au 17e étage, changée pour euh, être repeinte, pour vivre justement, qui a été repeinte plutôt pour, être, pour vivre l'expérience Barbie de la... Écoute, il faut que tu ailles voir les images, OK? Tout, tout, tout est rose du début à la fin, les coussins scintillants en soie. On... Moi, c'est un univers... Non, mais c'est peut être enfin, flyé quand même entre toi et moi, là. Et Lorraine-Elisabeth, c'est pas la première fois qu'ils font ça, euh, des événements comme ça où on transforme une chambre pour faire vivre l'expérience à un couple, à des fans. Et tu penses que ça coûte combien, une nuit, dans une grande suite, deux salles de bain et tout ça au reine une suite Barbie? Dis-moi un chiffre.
3: Euh, OK. Um, une nuit? Oui. Um, um,
5: 700 dollars. Ben non. Plus? Plus? Uh, 1200. Ben oui. 100 dollars. 1000 combien? Quand même. 1400. 1400. Donc, 1400. Donc, tout est rose, il y a des fleurs, <rire> la bouche c'est néon, oui. Donc, c'est 1400 dollars. c'est dans le cadre de Au-delà des limites, qui est justement un programme où on transforme ces chambres-là pour faire vivre une expérience. Bien, 1400 pour le vivre, quand as les sous, puis c'est grand, c'est quand même le reine Elisabeth du 7e étage, c'est un trip. donc si ça vous intéresse, euh, avec les taxes, dites-vous que pour 2000 dollars, vous avez une nuit dans l'univers de Barbie.
3: Exact. Est-ce que le, le service aux chambres t'amène que de la nourriture rose, Anaïs?
5: Bien là, non. non. Ça, ça serait bien le bout, mais c'est sûr que tu peux manger de trois coups qui, qui seront roses et boire le thé dans une tasse rose. Parce que la vaisselle dans la chambre est rose également. Ça, c'est important de le dire. Ah. Tout est rose.
3: Bon, ben là, je là, <rire> suis vendu pour 2000 on, 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 À go, on le fait, écoute Écoute, tu vas revenir aussi sur un festival qui a eu lieu en fin de semaine hein, parce que ça n'arrête mm -hmm. pas de rouler à Montréal. Cette fois-ci, c'était autour de l'assaut et des amateurs de country de se réunir sur l'île sainte hélène oh.
6: in Westgate.
3: Il y avait du chapeau de cowboy Donc, au pied deuxième. carré.
5: Hein? Écoute, sur les médias sociaux ce week-end, les bottes de cowboy, chapeau de cowboy, la petite shirt avec la ceinture et la grosse, euh, grosse baquette au niveau de la ceinture, c'est vraiment ce qu'on a vu ce week-end. Et Alex, c'était la deuxième édition. Puis là, j'entendais des gens dire, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on entend parler de l'assaut. Comment ça, seulement la deuxième édition? Alors, je vous rappelle que le festival avait été annoncé et la pandémie... Donc, ça a été reporté une fois, ça a été reporté deux fois. Donc, au total, ça fait un bon 3-4 ans qu'on parle de l'assaut, mais officiellement, ce so week c'était la deuxième édition qui euh, est allée chercher quand même 50 000 festivaliers. Donc, c'est le double Alex de l'an passé. Donc, c'est vraiment là, un événement qui, année après année, il recherchait encore plus de festivaliers. On dit que 25 quand même des 50 000 n pas des, ne venaient pas du Québec. Donc, ce sont des gens qui ont pris l'avion, des étrangers qui sont venus au Québec pour ce festival-là, qui met de l'avant le New Country. Ça part parti fort ce week-end vendredi avec les Hey Babies. Et, oh mon Dieu, que c'est bon. Vous devez découvrir ce ben Là Je pense que je vais t'en faire écouter cette semaine, c'est tellement solide. Et ça s'est terminé avec, on entend, Christopher qui était le clou, le, le, le moment du week-end que tout le monde attendait. Puis la météo a quand même été clémente. Chapeau de cowboy ça a été vraiment euh, un franc succès. Donc, ce sera de retour l'an prochain, ça, c'est sûr et certain, pour les amateurs de country et new country.
3: Allez, Gartin Lacroix, merci. <rire>
4: Salut.
0: Visitez banqueq. pour en savoir plus.
2: Manifestement, il s'est manifesté ses idées et ses positions. Alexandre Morin ville Vilouillet.
7: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur pas comme les autres lutte la liberté.
3: Luc, après les incendies majeurs qui ont eu lieu à Hawaï, particulièrement sur l'île de Maui, bien là on a un Joe Biden, président américain, qui se déplace là avec sa femme pour aller constater les dégâts de visu.
7: Voilà, donc, euh, chaque fois qu'il y a une catastrophe, j'ai envie de te dire, le premier répondant, euh, c'est souvent le président américain. Et symboliquement dans l'histoire, les présidents qui n'ont pas réagi au quart de tour quand un événement, une catastrophe est survenue, euh, ils en ont payé le prix politique à court ou à moyen terme. C'est arrivé avec George W. Bush. Euh, on s'est parfois demandé si Barack Obama n'était pas à Hawaii ou à Martha's Vineyard alors qu'il aurait dû être sur les lieux de la tragédie. Donc Joe Biden va tenter aujourd'hui de, de compenser officiellement pour ce qui a été présenté par l'opposition mais par un certain nombre d'Américains aussi euh, comme étant une forme d'indifférence. M. Biden a le droit à des vacances, bien entendu. Il était au Delaware, le long de la plage, là où il affectionne. Il a deux résidences au Delaware, hein, dont une qui est, qui est près de l'océan. Donc, M. Biden était là on, on a trouvé qu'il tardait à répondre. Puis, que quand il a répondu, ça faisait un peu cavalier, considérant l'importance des événements. Alors, euh, il se rend là, M. Biden, avec la première dame, avec Jill Biden. Euh, Puis, on verra ce qu'il va dire. Habituellement, M. Biden, il est profondément respectueux quand il s'exprime dans ces circonstances-là. C'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à présenter un côté très, très humain et ce qui se passe à Hawaï, ben est dramatique à plusieurs égards. C'est bien entendu la communauté logale, locale qui est touchée par ça. J'ai pas regardé le, le, le triste et le lourd bilan ce matin mais hier on avait passé le cap des 110 victimes euh, à Maui. Donc euh, quand on parle de ça, ben on parle aussi de changement climatique, on parle d'infrastructure, on parle de réponse des autorités, on se pose encore de nombreuses questions sur Comment se fait-il qu'on était, un, pas mieux préparé, puis deux, que ça a été si lent que ça comme réponse? Donc, il y a beaucoup en jeu dans cette visite-là. Il y a le rôle hein, de, de, du président de, de consolaire en chef, si on peut s'exprimer comme ça, euh, mais il y a des réponses auxquelles les autorités à Hawaii, mais aussi à Washington, euh, il y a des, 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 réponses aux, euh, des questions pardon auxquelles on doit apporter des réponses.
3: Oui, absolument, surtout qu'il ben, y a eu déjà si on veut des... des je ne sais plus si c'est une démission ou un renvoi là, par rapport à un homme qui était chargé, entre autres, ben, de, du système d'alerte, là, les alarmes qu'on devait faire parvenir aux gens. Non, euh, les enquêtes qui vont suivre aussi vont être euh, très, très, très importantes. Hâte de voir ce que, ce que Joe Biden va faire là, et va dire en arrivant là. Joe Biden qui, lui, revient ben, d'une rencontre qui est assez historique. Merci à Cam David. Euh, Luc, trois, euh, trois pays, évidemment, là, les États-Unis mais aussi le Japon et la Corée du Sud qui se sont euh, assis ensemble. Ça, ça relève quand même de l'exploit compte tenu des événements historiques qui touchent tous ces pays-là.
7: Bien voilà, pour peu qu'on connaisse l'histoire ou qu'on se donne la peine de reculer dans le temps, asseoir ou regrouper, retrouver au même endroit un meneur sud-coréen un meneur japonais avec un Américain, euh, C'est quand même pas banal. Quand on regarde la Corée du Sud et euh, le Japon, ce sont des choses auxquelles parfois, de notre côté, en Occident ou en Amérique, on a accordé moins d'importance. Euh, mais l'impérialisme japonais, on parle souvent de l'impérialisme américain, mais quand on parle d'impérialisme japonais, la Corée, puis la Corée du Sud, euh, on a fait les frais de cet euh, impérialisme-là. Donc, euh, on a parlé d'esclavage sexuel, on a parlé de guerre, euh, on a parlé, bien sûr, de, de comportements qui étaient brutals. Euh, on pense parfois à une supériorité d'un groupe, d'une civilisation, ou d'une race sur une autre. C'est un peu ce que les Japonais ont fait également avec la Corée. Donc, de dire qu'au-delà de... Tous ces événements historiques, au-delà de toutes ces tensions, au-delà de toutes ces frictions, les États-Unis parviennent à les retrouver. Euh, ces deux alliés-là, maintenant on peut parler d'alliés, euh, c'est symbolique et ça montre bien. Moi, ce que je retenais au-delà de l'histoire, euh, c'est à quel point pour Joe Biden, la zone indo-pacifique, elle est importante. On l'a oublié pendant un certain temps, puis pour une bonne raison, ou pour une mauvaise raison, mais une bonne justification de, 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 de ce détournement. Le conflit ukrainien a détourné un peu les Américains de ce qu'ils considèrent comme leur c'est-à-dire la zone Indo-Pacifique. Si on fait un, un petit bilan rapide de ce que Biden a fait dans le Pacifique depuis qu'il est en poste, bien, on pense à l'Australie, on pense à ce contrat de sous-marin nucléaire, on pense au traitement royal qu'il a réservé à M. Modi, accueillant l'Indien euh, en déroulant le, le, le tapis rouge. Puis bien entendu, bien, on regarde, euh, on se rapproche en plus de la Chine. Quand on regarde ce qu'on fait avec la Corée, quand on regarde maintenant ce qu'on fait avec le Japon, c'est primordial. Les Américains sont soucieux de deux choses, hein, bien entendu, cette rivalité économique, diplomatique euh, puis peut-être militaire avec la Chine. Mais il y a aussi, euh, si on parle de Corée du Sud, au nord, un type et sa fille qui multiplient les essais de lancement de missiles qui travaillent à développer leur puissance nucléaire à une vitesse de plus en plus importante. Donc, le président Biden a besoin d'alliés, a besoin de contacts dans la région. Euh, C'est ce qu'on faisait à Camp David qui est ben, on le sait depuis longtemps, la, la retraite privilégiée des, des présidents américains qui souhaitaient s'éloigner un petit peu de la chaleur de Washington.
3: Oui, donc un endroit qui est hautement symbolique en plus de, de tout ça. C'est bien beau, Luc. Là, On parle de Joe Biden, on parle de, des démocrates du Parti au pouvoir. Mais tout ça, on s'en fout, Luc. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le débat républicain de cette semaine. J'exagère et je blague, bien évidemment, mais on le sait, l'attention médiatique au grand complet là, est portée sur Donald Trump. Là, c'est officiel. Il ne va pas participer au débat ré des républicains. Il l'a annoncé et confirmé. Ça va changer, euh, va changer la donne un peu pour la dynamique du débat qui s'en vient, là, Luc.
7: Ben voilà, deux choses, deux choses importantes. Un, tu le dis, et ce sera aux médias, donc, à nous, de rappeler aux gens qu'il y a autre chose que Donald Trump dans l'actualité américaine, parce qu'on s'en va vers une campagne électorale, un calendrier des primaires, puis une campagne électorale où Trump va aspirer tout ce qu'il y a de, de, de nouvelles ou presque, ou d'attention médiatique. Donc, oui, Trump a officialisé, a confirmé qu'il ne participerait pas au débat. Maintenant, est-ce que ça vaut quelque chose quand Donald Trump officialise euh, une décision qui dit « je ne serai pas là », je ne ferme pas la porte complètement à une présence de Donald Trump. Mais imaginons qu'il ne soit pas là. Euh, je ne suis pas certain que c'est une bonne stratégie à moyen et à long terme pour Donald Trump. C'est bien sûr que si je suis le stratège de Donald Trump, ça a un sens, tout ça. Il, est, euh, il a une avance qui est, j'exagère à peine, stratosphérique sur tous les autres. C'est de loin le candidat privilégié. Qu'a-t-il à gagner à aller débattre avec les autres, puis à devenir au moins pendant une partie du débat, en tout cas une cible de prédilection, considérant les quatre procès qu'il mène de front, qu'il a sur le dos, euh, il a plus ou moins besoin de ce débat-là. Sinon, pour aller chercher de l'attention médiatique, et ce qu'il a laissé entendre, c'est « je ne serai pas au débat ». Mais il est fort probable que ce avec Tucker Carlson, donc de l'attention médiatique, il va en avoir de toute façon. Pour les républicains, ce sont à court terme donc les, les grands perdants de cette opération-là. M. Trump, je pense qu'il va devoir éventuellement affronter ses rivaux. On ne va pas lui donner une passe gratuite pendant toute la campagne. Mais pour ce débat-là, je pense que c'est jouable de son côté. Mais pour les républicains, c'est catastrophique. Est-ce qu'on va avoir les mêmes codes d'écoute? Parce que c'est ça qu'on aime de Trump, chez les Républicains aussi. Il nous rapporte des codes d'écoute, de l'attention médiatique. Si vous enlevez le meneur, le gros joueur, celui qui est le plus spectaculaire, est-ce qu'on va avoir autant de gens qui vont en vouloir entendre euh, Ramachouami, qui vont vouloir entendre Chris Christie, qui vont vouloir entendre, je le dis avec un sourire en coin, Mike Pence. Donc, il y a un certain nombre de joueurs qui vont être là, qui vont débattre. Euh, et ils vont parler de Trump malgré tout. Donc, ça peut attirer une certaine attention, mais c'est certain que si on veut en faire un show et craquer, booster, amplifier nos codes d'écoute, c'est un, euh, un peu limité pour ça. Et l'autre chose, ce que ça risque d'accentuer chez les républicains, ben, c'est cette division. On serait prêt pour un après-Trump, mais on ne veut pas se passer les électeurs de Trump. Je ne sais trop combien de fois on a répété ça, c'est la quadrature du cercle. On en a besoin de ces électeurs-là. L'élection va être serrée, c'est certain. L'élection présidentielle, ça va se jouer dans trois, quatre États, fort probablement. Donc, euh, on a besoin de tous les électeurs, incluant, bien sûr, ceux qui ne jurent que par Trump. Mais pouvez-vous avoir ces électeurs sans Trump? Bonne chance, c'est ce qu'on va s'amuser à couvrir euh, et qu'on va prendre aussi au sérieux, mais pendant plusieurs mois encore.
3: Oui, surtout que ben, cette semaine, on pourrait voir une nouvelle accusation s'y être déposée ou des nouvelles accusations. Ben, pas des nouvelles accusations, mais plutôt là, que ce serait officiel qu'on va l'accuser voilà. plus tard cette semaine.
7: Voilà, et euh, M. Trump, ben, ça aussi, c'est un côté, ça revient encore une fois, un côté inédit, historique, spectaculaire, les mêmes épithètes ou qualificatifs. On va les ressortir constamment. M. Trump va se présenter à la prison euh, du comté de Fulton, donc pour être accusé formellement. Euh, écoute, pour te dire à quel point les médias américains sont parfois un peu en manque d'informations, que ça devient répétitif, là, le seul enjeu qu'on relevait en fin de semaine, c'est va-t-il, j'ose à peine le dire, enfin avoir droit à sa mugshot sa photo hein, qu'on prend au moment de l'arrestation, parce qu'on dit qu'à la prison de Fulton, il n'y a pas de traitement de faveur pour qui que ce soit. Monsieur Trump serait considéré, traité comme n'importe quel autre détenu. Euh, ça relève de l'illusion de penser ça. Il va débarquer avec les, les, les services de protection et tout le tralala. Euh, Est-ce qu'il va euh, effectivement avoir cette fameuse photo? Euh, Est-ce qu'on va avoir des politiques aussi dures ou aussi strictes qu'avec l'ensemble des autres détenus? Si j'avais à parier, je dirais non ce matin. Donc, on verra. Ça semble être le seul suspense qui reste. Mais encore une fois, c'est pas, pas rien. Un ancien président, le meneur chez les Républicains comme candidat pour 2024, va entrer en prison, à être formellement accusé avant, avant bien sûr, de, de ressortir de là. Donc, euh, attendez-vous à ça jeudi ou vendredi sur votre réseau américain préféré ou votre chaîne sur le web. Moi, euh, On va avoir du minute par minute, seconde par seconde du Donald entrant en prison.
3: Ouais, puis ça, on, comme tu dis, on peut parier qu'il va y en avoir des caméras présentes sur place qui vont pas rater là une seule mimique, un seul geste que va poser l'ancien président. Ça va être à suivre. Luc La Liberté, merci beaucoup d'avoir été là.
2: Bonne journée, bonne semaine. Allez. Alexandre Morandville. curieux, ouvert d'esprit, il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
3: On le sait, la mobilité à Montréal, c'est toujours un, un enjeu. Hein? Puis peu importe le type de mobilité, que ce soit pour les automobilistes, que ce soit pour les piétons, que ce soit pour les gens à vélo, on a vraiment des enjeux. Puis on utilise souvent des termes hein, comme mobilité durable pour être capable ben, de justifier certains projets ou qualifier, disons, certains, euh, certains processus de déplacement qu'on va utiliser. Le problème, c'est que mobilité durable, ben, des fois, euh, c'est un peu un terme fourre-tout dans lequel on va placer toutes sortes de projets qui ne font pas nécessairement l'unanimité, la, 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 si on veut, des gens dans le quartier. Jean Gadebois, qui est un citoyen d'Antique-Cartier-Ville et mon prochain invité, a signé une lettre, co-signé une lettre dans le journal de Montréal aujourd'hui qui dénonce, entre autres, ben, des nouveaux aménagements cyclistes qu'on veut mettre dans Antique-Cartier-Ville sur le boulevard Henri Bourassa. Bonjour, Monsieur Gadebois. Bonjour, expliquez -nous, bonjour, Expliquez-nous un peu, là, parce que vous venez tout juste d'apprendre, ou très récemment, ce nouveau projet-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, écoutez,
8: ce qu'on a pu constater, c'est que, premièrement, le, 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 ce n'est pas un projet. C'est une décision qui est déjà prise. C'est un chantier qui va avoir lieu. Euh, et euh, c'est, on parle là, de Roxborough complètement dans l'ouest, donc la 40 jusqu'à cordère On parle de 18 kilomètres de long. J'ai personnellement jamais vu un chantier routier aussi vaste j'ai 66 ans. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi vaste et d'aussi majeur. Et là, c'est décidé. C'est décidé euh, et donc ça va commencer à partir de l'an prochain et, euh, et même un peu plus tôt cette année. Et donc, euh, là, il y a quelque chose, j'ai quelques points à discuter avec vous. Premièrement, ouais. moi, je suis un, un cycliste et j'utilise les transports en commun, mon co-signataire aussi. On n'est pas contre ça, on n'est pas contre la mobilité euh, durable ou les termes de fonctionnaires qui sont employés pour euh, euh, pour, euh, pour, pour le décrire. Mais on est contre la politique des migrantes et la chasse aux sorcières en regard des, des, des projets de mobilité durable qui démonisent l'automobile. Personne n'est contre la vertu ici. Là. Non. Et on n'a pas été informé, on n'a pas été, été consulté, puis le projet de corridor de mobilité durable du boulevard Henri Bourassa est annoncé comme quelque chose qui va avoir lieu, pointe à la ligne, bang! Ouais. Alors, c'est avec le bouche à oreille qu'on l'a appris, imaginez.
3: Mais Alors, ça, ça c'est spécial
8: c'est
3: oui, oui, oui. Ouais, spécial parce que là c'est une très très longue piste cyclable qu'on veut installer Le problème, vous l'avez dit, c'est sur 18 km ça va en impacter beaucoup du monde parce que pour faire cette piste cyclable-là, entre autres ben, c'est des places de stationnement qu'on supprime là. les
8: places de stationnement ça va euh... écoutez, je pense qu'il y a eu une petite réunion en Catimini dans une résidence de personnes âgées, le jardin Mellon. C'est une résidence de personnes âgées au coin de Melun et Henri Bourassa. Il y a eu une poignée de personnes qui se sont présentées. Et on leur a appris, et c'était surtout des commerçants, que ce projet pharaonique là, gigantesque allait avoir un impact, bien sûr, sur le stationnement, mais aussi sur la mobilité des personnes qui sont là il y a des résidents tout le long hein, des blocs appartements tout le long du boulevard Henri Bourassa euh, et, et il y a une densité de population là aussi qui va être affectée le, oui le stationnement oui les commerçants euh, mais c'est parce qu'il y a déjà une vingtaine juste dans notre petit bout d'arrondissement il y a déjà une vingtaine de pistes cyclables qui sont très fluides d'une fluidité exemplaire, elles sont déjà existantes. Rien ne justifie l'ajout d'un autre, d'une autre de cette ampleur-là. Et je peux vous les nommer, là, si vous voulez. Je sais pas si on a le temps, là. Non, non, mais, je, mais... On,
3: comprend, on comprend bien ce que vous voulez dire. Puis surtout, là, on, on vous croit sur parole, là. Si vous êtes un cycliste qui se promène dans le secteur, si vous nous dites qu'il y a déjà des espaces qui sont prévus pour ça, puis que ça fonctionne bien, je, je vous crois absolument. Euh, à ce moment-ci, le problème, vous l'avez mentionné aussi, là, un des nombreux problèmes, c'est les commerçants qui sont sur Henri Bourassa. Parce que là, on fait pas une piste cyclable en criant ciseaux. Ça va être des années, de, de surtout, on le dit sur un gros projet comme ça, des années probablement de travaux. Puis on a déjà des commerçants là-bas qui sont ben, impactés par la COVID, la pandémie et tout le tralala. Là.
8: Absolument, vous avez raison de le mentionner. et C'est très pertinent. Euh, les mois d'été, les détecteurs de pistes cyclables sur le boulevard Gouin, seulement là, seulement sur le boulevard Gouin, enregistrent une fréquentation de plus ou moins mille cyclistes par jour. En automne, six ou sept par jour. En hiver, zéro. Et on pénalise le tronçon de l'économie locale douze mois par année en privant l'accès au stationnement, aux petits commerces, les petites boutiques, mais aussi aux résidents. Et on fragilise le va-et-vient des sorties d'autobus qui traversent les pistes cyclables et on va tuer un à un ou en bloc les petites boutiques du quartier et rediriger les actuels clients vers les grands centres commerciaux qui se dirigeront là où il y a du stationnement et ça, ça va dénaturer la vie de quartier provoquer une fuite de capitaux et de gagne-pain des commerçants et des résidents et engraisser et faire fructifier les grands centres commerciaux et profiter aux multinationales. C'est ça que ça donne aussi.
3: Est-ce que vous avez essayé de parler, là, parce que, comme vous le dites, vous avez appris une décision déjà coulée dans le béton. Est-ce que vous avez essayé d'intercéder de, auprès des élus locaux, des élus dans en, ces quartier-ville pour leur parler de vos préoccupations?
8: On s'est adressé, mon collègue co-signataire, c'est adressé à peu près à une vingtaine de médias, euh, services municipaux, euh, euh, les, les, les chefs, le chef de l'opposition, la députée. Du on, a, on, a, on a fait, il a fait sa job. À date, ce qu'on a reçu, c'est des accusés de réception. Mais moi, je, vous, je veux souligner, et puis on a donc on n'a pas pu parler à quelqu'un. C'est le petit carton qu'on a reçu par la poste il s'était écrit « téléphoné au 311 ». On a téléphoné au 311 et on n'a eu aucune personne pour nous répondre, c'est sûr. Euh, mais tout ça, pendant qu'on apprend, puis là, ça, c'est quelque chose d'incroyable, hein, la manque de prévoyance et de coordination, tout ça, pendant qu'on apprend qu'un chantier gigantesque de réflexion bien, bien, bien nécessaire de l'autoroute 40 va s'opérer pendant la même période qui vend donc les deux axes principaux est ouest d'accès routier, et qui va engendrer des embouteillages monstrueux, contribuer à la dégradation de la, la qualité de l'air, hein, les particules fines, en poussière d'asphalte et de béton, et augmenter les gaz à effet de serre. Alors, quel manque de coordination, de logique puis de prévoyance entre le, les, les paliers de gouvernement fédéral et, et, et municipal, dans le même temps et dans le même espace. C'est quand même incroyable. Ouais. Et on, puis on, on ne parle pas non plus là, des, des problèmes d'approvisionnement et de livraison, de circulation des marchandises qui seront multipliés à l'infini en regard des commerces et des résidents. Mais ils, ils, ils sont déjà, un, il y a déjà un lot de trafic et des bouchons sur Henri Bourassa, bien naturel. Puis on le comprend. Mais on ne pense même pas aux FedEx de ce monde, aux UPS de ce monde, à Amazon, à Post Canada. La qualité de vie des résidents, ben, parce que c'est là tout ça, ça va être déversé sur les petites rues périphériques, les petites rues mmh. résidentielles, et on peut déjà l'annoncer que ça va être infernal à vue d'œil, juste comme ça là. on peut l'annoncer déjà.
3: Ouais. Est-ce que est-ce que vous allez poursuivre vos démarches On comprend vous faites une, des, des efforts, première lettre ouverte, tenter de contacter des élus. C'est quoi la prochaine étape pour vous autres? Est-ce que vous allez essayer de rallier des signatures, des voix dans votre quartier? Parce que de la manière dont vous m'expliquez ça, je suis même pas sûr que tout le monde, le long de cette piste cyclable-là, est au courant que ça s'en vient.
8: Vous avez raison de le mentionner. Encore là, c'est très pertinent. Parce que là, on essaie... Là, la, la stratégie là, de Mme Plante et de son équipe Regardez bien ça. Une consultation sans étude de retombée fiscale, sans information sur les coûts, c'est ça qu'on voudrait. Une consultation où on discute ben, la présence de tous les arrondissements touchés. Là. On parle de Roxboro, Saint-Laurent, euh, on parle... Euh, oui. Alors, Roxboro, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et Anjou. Il n'y a aucun de ces arrondissements-là qui a voté pour Mme Plante. Elle s'adresse et elle cible okay. ceux qui sont ses alliés naturels, c'est-à-dire l'arrondissement de d'Annecy-Cartierville, qui est le seul à avoir voté pour elle. Alors, il est certes il est facile de, de faire passer la nouvelle en, en le présentant à des petits groupuscules et devant que, que du, du, devant tous les résidents de tous les arrondissements concernés. Alors ça, c'est notre prochaine étape. Essayer de voir si on peut rallier les gens qui appartiennent à tous les arrondissements, des représentants de chacun de ceux-là, pour qu'on puisse travailler ensemble, écouter ensemble, discuter ensemble et pas seulement avoir, nous, le fardeau, on le sait, ville euh... On veut, où on veut passer le, 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 le prochain en douce, de valider pour les autres arrondissements un veto très, très parcellaire et minoritaire. C'est Falle, la c'est Masquin. Alors que nous sommes consultés sur Durville, ben nous, on va demander un moratoire sur ce projet exorbitant-là. On va demander à être écouté suite au devoir d'être informé afin de décider ensemble du devenir de cet artère majeure Tant que ce ne sera pas fait, nous ne donnons pas le mandat à l'administration municipale de s'engager dans un tel projet sans qu'elle nous garantisse une qualité de vie ouais. et la pertinence de, ce coup, de ces coûts faramineux. Euh, puis, tant que l'exercice de réflexion n'aura pas été fait, je regrette mais nous, nous construisons trahi encore une fois et nous le dénonçons. Mmh. Cela dit, on ne peut pas importer une réalité ou un modus vivendi qui se vit sur le plateau Mont-Royal ou, ou dans le village ou, ou à Rosemont, dans, dans les anciennes banlieues. Parce que, comme tu sais, le quartier Saint-Laurent, c'était des banlieues. C'était la campagne de Montréal avant ça. Alors, ça, ces quartiers-là n'ont pas été configurés selon une logistique urbaniste comme celle du plateau ou, de, ou, ou du village on peut ouais. pas importer une réalité qui y a là, ici
3: ouais, on, on, on comprend le message que vous tentez de, de passer à l'administration Plante, honnêtement je pense que ça c'est un peu surprenant d'entendre qu'il y a personne qui a été consulté. le fait qu'on veut construire du côté euh, du parti de Mme Plante plus de pistes cyclables un peu partout ça je pense que ça surprend à personne mais le fait qu'il n'y ait aucune consultation pour un chantier de cette taille-là, sincèrement, c'est vraiment quelque chose qui vient me surprendre et quelque chose que vous faites bien de, de dénoncer puis de rapporter, Monsieur Jean Gadebois. Je rappelle, vous êtes un citoyen d'Antique, quartier-ville. Vous avez co-signé une lettre là, ce matin dans la section Faites la différence du journal pour justement dénoncer un peu ce nouveau projet de, de piste cyclable-là. Restons en contact, je propose, Monsieur Gadebois, parce que j'ai bien hâte de voir quelle va être la réaction L'administration plante, puis de comprendre un peu ben, où on s'en va avec ça, puis pourquoi on ne vous a pas
1: consulté. Merci beaucoup
0: d'avoir été là. Je vous remercie. Merci à vous. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Quelle que soit la situation, il départage le vrai du faux pour faire avancer la discussion. Alexandre morin ville -Ouellet. Les rencontres de l'heure.
6: C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter.
2: David Santa Rosa. C'est
6: la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La
2: rencontre, Moranville, Santa Rosa. Mais
6: bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
3: On le sait, le cours d'éthique et culture religieuse est mort. Vive le cours d'éthique et culture religieuse. Et euh, il est remplacé par le cours de citoyenneté québécoise. Hein. Au lieu de CR, on va dire CCQ maintenant. À euh, Une première mouture qui avait déjà été annoncée. Ça s'en vient là, très rapidement dans le programme scolaire. Et là, euh, David, tu as eu à intervenir, ou du moins à parler de ce nouveau cours-là. Tu plus d'informations un peu pour nous. On va dire qu'on n'entend pas David en ce moment. Peut-être qu'il y a un petit petit pépin de micro qui s'en vient. Mais clairement, euh, c'est une opinion qui va être intéressante. Là, par rapport à ce cours-là, je pense que la nouvelle mouture ben va apporter des choses qui étaient peut-être manquantes dans le cours d'éthique et culture religieuse. David, m'entends-tu? Bon, j'entends toujours pas David, malheureusement. Mais euh, ouais, clairement qu'on a euh, de ce côté-là, là, vraiment... Euh, des, des, nouvelles, des nouveaux apports qui vont se faire. Éthique et culture religieuse, j'ai jamais caché, par exemple, pour ma part, que c'est un cours, un, que j'ai vécu, hein, enfant de la réforme que je suis. J'ai pu, j'ai pu souvent, tu évidemment, assister à des cours d'éthique et culture religieuse. J'ai vécu mes cinq années du secondaire. Puis, ce que je peux identifier comme principale critique, c'est que c'est un cours qui était tellement inégal, entre autres. Un cours dans lequel, mais ben, si avais un bon professeur, ben, c'était un bon cours. Si tu un mauvais professeur, ben c'était un mauvais cours. Puis on avait tellement besoin, puis on en a tellement besoin au Québec encore et toujours, j'ai l'impression d'un espace de, de pour apprendre à bien débattre. Je pense que la pensée critique développer des réflexes de douter, par exemple, des nouvelles qu'on va, qu va recevoir, aller chercher d'autres sources, être capable ben, de débattre sans pogner les nerfs, sans dire n'importe quoi, d'être capable de... Ben, de parler, si on veut juste d'être capable de s'entendre puis discuter, un atout qui est capital. Et qui, ben, malheureusement, je trouve, manquait beaucoup dans certaines formes du cours de CR. David, m'entends-tu? Oui, je suis bien là. Ben voilà, t'as été, toi, t'as vu un peu la nouvelle mouture, euh, seconde version ou de, troisième, j'en suis plus sûr, de ce cours <rire> de citoyenneté Culture québécoise, qui s'en vient? T'en as pensé quoi? Ouais, euh, je suis très heureux
6: de la, la version définitive euh, en fait, euh, c'est ça, quand il y avait sorti euh, la 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 version préliminaire la version provisoire si on veut, il y a moi et le docteur en droit, euh, François Côté, nous avions réalisé une, une étude sur le sujet justement parce qu'on s'était dit ben, avec la, la version provisoire, on va en faire une étude pour essayer un peu d'orienter euh, le, 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 la version définitive et je suis euh, très très heureux que la majorité quand même de nos recommandations ont été retenues par euh, le gouvernement là donc, notamment, il y en a trois principaux, là, trois principales recommandations, pardon. Euh, donc, la laïcité sera obligatoire. Donc, dans la version préliminaire, c'était euh, facultatif à la laïcité. Puis là, moi, je trouvais ça très, très euh, très étonnant que la CAC qui, euh, qui a voté sa loi 21, sa fameuse loi 21, ne mette pas la laïcité comme élément obligatoire d'une citoyenneté québécoise. Ça semble, ça, ça semble aller de soi et j'ai fortement critiqué euh, le choix de la CAC là dessus là.
3: Oui, quand tu dis laïcité obligatoire, c'est quoi? C'est d'enseigner, qu'est-ce qu'un État laïque? Enseigner, c'est quoi la laïcité? Ou c'est juste, c'est de pas aborder les grandes religions comme ça se faisait avant en ECR, c'est quoi exactement?
6: Donc oui, c'est enseigner, la, la, qu'est-ce qu'un État laïque? Euh, c'est quoi le chemin du Québec par rapport à ça? Et oui, faut il faut qu'il y ait une, un, un angle laïque dans le cours. On n'est pas là non plus pour dire... Euh, c'est bien écrit dans le, dans le, dans le programme. On n'est pas là pour dire que la, la loi 21 sur la laïcité de l'État, c'est la meilleure loi sur Terre, puis il ne faut pas la critiquer. Ce n'est pas un cours d'endoctrinement caciste non
8: plus. Là. Mmh. Euh,
6: mais donc, c'est vraiment écrit qu'il faut présenter aussi différentes manières d'entrevoir de, de, la laïcité, mais on, on présente aussi quand même voici les choix que les Québécois ont fait et pour telle et telle raison. Là. Donc, je pense que c'est vraiment un très bon compromis. Là. Donc, où oui, l'histoire du Québec comment ça s'est passé, mais en même temps, on ouvre la porte à la critique, ce qui, ce qui va de soi.
3: Oui, ouvrir la porte à la part à la critique, je pense moi, que c'est l'élément que j'attends le plus selon le cours-là. C'est quelque part, on est censé développer la pensée critique. Là. Développer, mm -hmm. euh, être capable de débattre sans grimper d'un rideau à tout bout de champ. Ça, ça va être un élément important de, de ce nouveau cours-là.
6: Oui, donc dans le cours, euh, dans la première mouture du cours, euh, on ne spécifiait pas assez que, euh, justement, sur plein d'enjeux, des, en, des enjeux qui sont importants, des enjeux qui sont sensibles. Aujourd'hui, pensons au racisme systémique, pensons à l'appropriation culturelle. On le sait, dans les dernières années au Québec, on en a discuté. Euh, ça a, ça a, Il y a eu beaucoup de friction par rapport à ça. Et bien, maintenant, c'est indiqué clairement que le prof n'est pas là pour, euh, pour dire quoi penser aux élèves. Là. On est vraiment là pour, euh, pour réfléchir sur ces enjeux-là. Tout le monde a droit à son opinion. évidemment euh, Il y a une manière de le faire. et là Il y a toute une série aussi de pieds cognitifs, euh, les entraves au dialogue. Donc, euh, donc globalement, c'est un, un bon travail que, qui a été fait de la part du gouvernement. Et puis, je suis heureux que mon étude ait eu une petite, euh, une petite contribution à tout ça.
3: Oui, puis j'espère vraiment que tout le monde va comprendre là. et du côté des ouais. enseignants et du côté des élèves, et du côté de la direction, et j'en passe, qu'on va comprendre que si on discute de ces enjeux-là en classe, que c'est un endroit neutre pour le faire, mmh. non seulement que c'est neutre, mais où on peut le faire. T'sais, honnêtement, moi, ce que j'ai peur, puis j'espère, je, je, je croise les doigts je, pour pas que ça arrive, mais qu'on ait justement des débats, qu'on okay, on va débattre du racisme systémique, puis là, t'as des élèves qui prennent en peur, qui disent bah c'est du racisme ce qu'on fait ici en classe, c'est complètement raciste, puis qui pognent les nerfs. Je m'excuse, c'est un endroit où on va discuter et débattre. J'espère que ça va le rester. C'est correct, on a le droit de parler de différents enjeux, puis il faut le faire justement dans un contexte qui, là, en plus, a des garde-fous pour le faire autour. J'espère qu'on va apprendre à mieux débattre, mieux discuter, puis plus s'écouter aussi dans ce cours-là. Si on réussit à faire ça, honnêtement, David, moi, je suis archi-heureux de cette nouvelle modification-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
6: Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il euh, faut être bien conscient aussi que c'est quand même très difficile pour des enseignants de, de piloter des conversations sur des enjeux euh, sensibles. Pour l'avoir ouais. fait moi-même, j'ai enseigné, euh, cest à j'enseigne encore en euh, CR, c'est difficile, ça prend du doigté. L'enseignant doit rester neutre, doit se faire aussi un peu l'avocat du diable, doit forcer les gens à réfléchir c'est vraiment pas évident ça serait intéressant que le gouvernement multiplie les formations sur le sujet parce que oui non c'est euh, c'est vraiment euh on, on, on marche sur une corde raide bien souvent, là, mais ça se fait, ça se fait, ça c'est certain.
3: Il y a une critique qui était faite aussi beaucoup de la nouvelle mouture du cours, là, où on disait euh, que ça risque de devenir peut-être un cours fourre-tout. On a parlé aussi de mettre peut-être les cours d'éducation sexuelle là-dedans, de parler tu sais, de toutes sortes d'enjeux qu'on qu voulait mettre dans un même panier où je sais qu'il y a bien des enseignants qui n'étaient pas nécessairement à l'aise avec tout ça. Est-ce que ça, ça a changé dans la nouvelle mouture ça,
6: c'est la critique importante qui est à faire. En effet, c'est encore un cours fourre tout. On parle d'environnement, on parle aussi d'éducation à la sexualité, ah. d'éducation numérique. C'est tous des sujets importants. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est -ce a... <rire> ouais, ça. Moi-même, moi je vais enseigner le cours l'année prochaine. Euh, je ne suis pas formé dans tous ces sujets. Euh, ça va être très difficile pour moi. On va prendre une chose à la fois. Il y a aussi des sexologues qui peuvent venir nous aider ici et là, dépendamment de notre école. Mais oui, ça, c'est vraiment la critique importante qui est à faire parce qu'il n'y a, a aucun prof au Québec qui est équipé pour, euh, pour aborder tous ces sujets-là, là, ça, ça va se voir.
3: Oui, ça c'est certain, bon, ça, va être, euh, ça va être certainement à suivre. Puis, David, tu voulais revenir rapidement, le dossier qui, qui ces temps-ci, ça rentre dans l'actualité, ça sort, ça revient, ça sort, ça revient, ça sort, le fameux cellulaire en classe.
6: Oui, euh, gros document, euh, gros dossier dans le journal en fin de semaine, là, de, notamment Daphné vient que j'adore sur euh, l'éducation, je, euh, je tiens tout le temps à le préciser, je trouve qu'elle fait un travail remarquable, donc, il euh, y a notamment des écoles donc qui disent que euh, qui ont tout simplement banni euh, les titulaires des pauses et des dîners. Donc, pas seulement des classes, mais vraiment en tout temps à l'école, une fois qu'on traverse le, le, le cadre de porte, en quelque sorte. Et puis, euh, donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi au primaire de plus en plus des conflits par rapport à ça. Il y a même une, une enseignante au primaire qui dit la majorité des conflits à gérer au primaire sont en lien avec le téléphone. Et là, probablement qu'elle parle des cinq et 6 années, mais... Quand même, on dit que la majorité des conflits sont en lien avec ça. C'est pas rien. Euh, donc, il y a vraiment un enjeu-là, euh, un enjeu politique à prendre, à prendre au sérieux. Euh, la CAG ne semble pas vouloir intervenir là-dessus. Le PQ pousse fort, fort, fort pour le faire. Qu'est-ce qui va arriver euh, C'est une bonne question.
3: Oui, c'est une excellente question. C'est toujours sensible parce qu'après ça, ben, tu as des. T'as des parents hein, qui vont dire Ben là, est, on est là pour la sécurité des enfants, ça nous rassure qu'il y a leur téléphone, on comprend. Après ça, aussi il y a la question en plus ben, de gérer ça. C'est qui après ça qui mm -hmm. est coincé pour surveiller qui sort son cellule pis qui, qui le sort pas? ben mm -hmm. c'est les intervenants, les intervenantes, les surveillants-surveillantes des écoles pour eux, un ben, crime, ça. j'essaie de l'imaginer, David, ça va devenir de la guérilla là, dans l'école, d'aller se cacher quelque part pour sortir de son sel. On dirait, je trouve ça, je trouve ça difficile parce que je comprends la volonté derrière, je comprends l'intention, je suis d'accord que les jeunes devraient, tu sais, hey, au secondaire, au primaire, socialise avec tes amis, ça passe vite ce temps-là, lâche ton sel. J'ai voulu leur dire ça, mais en même temps, je me remets moi à 15 ans, on me dit que je peux pas avoir mon téléphone cellulaire, David j'arrête toute faite pour avoir mon téléphone cellulaire partout. J'ai un petit trouble d'opposition dans vie, un peu. Là. <rire> tu, tu, je ne sais pas si tu me suis.
9: Oui, oui, ouais.
6: Euh, ouais, ben, Sur la question de la sécurité, c'est ça. c'est Les parents ils ont beaucoup de discours-là. Même les enfants, qui essaient de justifier leur usage du téléphone par, pour la sécurité. Ben, je veux dire, euh, toi et moi, on était au secondaire quand il y avait plus ou moins de téléphone cellulaire. Puis on a été très en sécurité. S'il y avait un pépin, ben, il y a des surveillantes, euh, il y a des enseignants, il y a des enseignantes qui peuvent nous aider la direction. Je pense pas que l'école la, la, va soudainement devenir euh, non sécuritaire si les élèves on, on, on gardent le téléphone loin d'eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est sûr. Et puis oui, les, les, les élèves se cachent actuellement dans les toilettes pour aller pour aller, euh, pour aller, euh, pour aller, euh, pour aller texter ou jouer ou peu importe. Il y en a même, je te dirais, mais ça c'est partout, il hein. y en a même qui vont aux toilettes très 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 longtemps. Euh, et pour euh, pour regarder des vidéos euh, TikTok ou autres mais ça même les adultes font ça de plus en plus. J'en <rire> entends de plus en plus parler.
3: Ouais, mais ça. Euh, ça aussi, ça, c'est le mal, c'est le mal du siècle. En même temps, qui suis-je pour critiquer quand j'en suis, je pense, l'un des premiers, euh, l'un des premiers utilisateurs du fameux temps de, de salle de bain où on le passe sur notre téléphone. À garde. Maintenant, On ne peut pas tout encadrer, mais je suis content de voir qu'on a au moins la discussion puis le débat parce que ça, ben, ça vaut toujours la peine de faire cette, euh, cet exercice-là. Peut-être que ce sera un des sujets que tu enseigneras dans le cours de culture et citoyenneté québécoise, David. Devrions-nous amener notre téléphone tout le temps aux toilettes?
0: J'ai hâte d'entendre la réponse à ce débat-là. Merci, David.
1: Okay. Merci, salut. La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Son regard aiguisé sur l'actualité offre une compréhension de l'information. Alexandre morand wellet
3: Quand on parle de nos grandes infrastructures, hein, de nos grands systèmes, qu'on parle de transport, qu'on parle de justice, qu'on parle d'éducation, ben, un mot revient souvent, celui de cynisme. Il hein? y a beaucoup de gens, je pense, qui, qui sont comme... Un peu dépressif, là, quand on parle de nos grands systèmes comme ceux-là, en disant, bah, ben, c'est tellement massif, c'est inchangeable, on ne peut rien faire, ça s'améliorera jamais, tout le monde est des bandits, on perd de l'argent, ça coûte une fortune, les délais sont trop longs, il y a de la pénurie de main d'œuvre On entend toujours ça. Évidemment, système de santé n'est pas, pas épargné du tout hein, de tout ça. C'est peut-être même le, le champion, si on veut, du cynisme autour de tout ça. Et là... Un sondage, pour la première fois, vient le confirmer en chiffres. Avec moi pour en parler, le docteur Jean-Joseph Condé, est médecin de famille à Val-d'Or, membre aussi du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne. Bonjour, M. Condé.
10: Bonjour, M. Moranville.
3: Expliquez-nous tout d'abord quest ce que le sondage Angus Reid rapporte exactement.
10: Donc, en fait, euh, comme vous l'avez mentionné, le sondage est très intéressant parce qu'habituellement, euh, ce qu'on a, c'est le point de vue des euh, professionnels de la santé. C'est un sondage fait auprès des médecins, auprès du personnel des, des hôpitaux. Là, cette fois-ci, l'association médicale a demandé aux Canadiens, euh, qu'est-ce que vous pensez de votre système de santé? Donc, premier constat, euh, 68% croient que le système s'est détérioré. Et ce qui est encore inquiétant, c'est que c'est une augmentation de 50 par rapport à la même question en 2015. Donc, en 8 ans, euh, 50 plus de gens pensent que ça s'est détérioré. Maintenant, c'est une majorité, 68 Deuxième, euh, <coughs> deuxième point inquiétant. 50 des Canadiens, et là, on ne parle pas juste des Québécois, là c'est un problème problème de la santé, c'est un problème pan canadien mmh. Donc, 50 des Canadiens n'ont pas accès à un médecin de famille, soit parce qu'ils n'en ont pas, tout simplement, ou ceux qui en ont ne sont pas capables d'avoir un rendez-vous avec. Et troisième chose, encore plus inquiétante selon nous, c'est ce que vous avez mentionné, le pessimisme. Donc, 7 Canadiens sur 10 ne croient pas que les choses vont s'améliorer, ne croient pas que les gouvernements sont capables d'améliorer les choses. Alors, quand on voit euh, que le pessimisme s'installe dans la population, on dit que c'est une tendance inquiétante, c'est une tendance qu'il faut renverser.
3: Est-ce que vous avez des données aussi par... Est-ce que c'est seulement global ou on a des données un peu qui viennent toucher les provinces un peu partout, euh, qui, qui diffèrent peut-être?
10: Donc, on a des données... Euh, euh, Provincial aussi, mais le Québec ne se comporte pas euh, différemment du reste du Canada. Les statistiques sont sensiblement les mêmes. Euh, au Canada, c'est 19 des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Au Québec, c'est 26 Ce sont des petites différences, mais globalement, euh, le, ce n'est pas significatif.
3: Et là, on s'entend, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent tout ça, mais premièrement, celui qui ressort le plus au travers de tout ça, c'est vraiment la gestion personnelle, la gestion des employés dans le, dans le milieu de la santé, c'est un peu, si on veut, le nerf de la guerre là, qui semble ressortir de tout ça.
10: Donc, le, les acteurs s'entendent pour dire que le plus gros défi qu'on a, c'est le vieillissement de la population. Donc, on fait face dans les sociétés occidentales à une population qui vieillit. Ça veut dire quoi? Une population qui euh, nécessite euh, plus de soins de santé, euh, des soins de santé euh, plus complexes, des gens qui ont plus de maladies. Donc, il y a une augmentation de la demande euh, pour des soins de santé. Et en même temps, ben, le personnel de la santé lui aussi suit la courbe démographique. Donc, eux aussi s'en vont euh, vers la retraite. Euh, 50% des infirmières ont plus que 50 ans. Euh, 20%, 20 des médecins ont plus que 65 ans. Donc, eux aussi euh, diminuent leurs heures travaillées et vont vers la retraite. Donc, ce qui crée une crise euh, comme on n'a jamais vu dans les sociétés
3: occidentales. Là, Dr Condé, euh, vous êtes en train de contribuer un peu, si on veut, à ce, à ce pessimisme-là qui existe en nommant tous les problèmes. Vous avez raison de le faire, mais on, on, on les voit, les problèmes, ça semble presque insurmontable, mais est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce qu'on a des solutions du côté de votre association qui pourraient être mises en place pour au moins ben, tempérer, ralentir un peu ou améliorer l'optimisme des gens? Donc
10: le premier but de l'association médicale c'est de sensibiliser le les gouvernements, la population au fait que euh, il est urgent d'agir. On ne peut plus on ne peut plus attendre. Euh, il faut agir maintenant. Et les solutions euh, les solutions donc la première chose à laquelle qu'il faut faire, je pense c'est arrêter, arrêter l'hémorragie. Euh, du personnel dans les soins de santé, c'est-à-dire euh, réussir à garder euh, notre personnel de la santé, garder nos médecins dans les hôpitaux, éviter que les, euh, les gens prennent des retraites anticipées que les gens euh, partent en maladie, on a un taux d'absentéisme élevé dans le réseau de la santé. Éviter que notre personnel délaisse le réseau public pour aller dans le privé. Ça, je crois que c'est la première chose à faire. Comment ça se fait? C'est en améliorant l'environnement de travail. Euh, récemment, ce printemps, on avait un sondage de l'association médicale qui nous indiquait que 79 des médecins ne ne euh, s'épanouissent pas au travail, donc ils ne sont pas heureux dans leur travail. Alors, c'est sûr que dès qu'il y a une offre euh, pour aller dans le privé ou dès qu'il y a une offre pour, dès qu'on est capable de prendre une retraite anticipée, bien, on y va dessus parce qu'on n'est pas, pas heureux au travail. Donc, il faut changer l'environnement de travail, première chose. Deuxièmement, euh, on s'entend pour dire que le médecin de famille, euh, les médecins spécialistes ne peuvent plus être la seule porte d'entrée dans le réseau de la santé. Il va falloir qu'on travaille en équipe multidisciplinaire. Il va falloir qu'on ajoute euh, des infirmières, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, des psychologues. Donc, si vous avez une entorse de la cheville, avez-vous vraiment besoin de voir euh, votre médecin de famille? Avez-vous besoin de voir un orthopédiste? Est-ce que vous ne pourriez pas directement aller voir euh, un physiothérapeute? La même chose pour des problèmes de santé mentale. On sait qu'il y en a beaucoup. On pourrait directement aller rencontrer un psychologue, un travailleur social. Donc, il faut élargir euh, la porte d'entrée euh, du réseau. Ça, c'est la deuxième chose. Euh, troisième point, c'est le, le médico-administratif. Hein, euh, c'est la... FMOQ qui nous disait qu'un médecin de famille au Québec passe en moyenne 10 heures par semaine à faire de la paperasse. C'est-à-dire qu'il est dans son bureau, mais il ne voit pas de patient. Il est en train de remplir des formules de faire de la paperasse. Alors, si on arrivait à réduire ça, bien, ce serait du temps qu'il pourrait passer à faire de la clinique, à avoir des patients. Puis je peux continuer aussi si vous voulez. Là, hein? Non, mais c'est
3: intéressant des de entendre des solutions, parce qu'on a l'impression, le docteur Condé, que c'est insurmontable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, je regarde le système de, de santé, puis je me dis, mon Dieu, mais quel mammouth, quel mastodonte indomptable. Je le regarde, puis je me dis, ben, on essaie de mettre des mesures en place depuis des années, puis il n'y a, a jamais rien qui réussit, on dirait, à, à venir soulager ou aider le réseau. Parce que toutes les solutions que vous me nommez ont l'air pertinente, pratique. Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans, par exemple, qui se retrouvent dans la réforme de santé du, du ministre Christian Dubé, où faudrait il faudrait qu'il incorpore certaines de vos solutions un peu plus?
10: Donc, il euh, faudrait aller aussi vers le… on pourrait va parler des soins virtuels. Hein? Donc, on pourrait… Euh, les soins virtuels pendant la pandémie, les Québécois ont découvert les soins virtuels. Et ce qu'on entend, c'est que les patients sont contents. Si vous n'êtes pas obligé de vous déplacer au bureau pour à, à la clinique pour rencontrer votre médecin, on peut faire ça virtuellement, mais on augmente l'efficacité euh, du réseau. Puis, il va falloir être innovateur aussi dans le futur. Il va falloir changer nos façons de faire. Donc, exemple, l'hospitalisation à domicile. Il y a un beau projet à l'hôpital Général juif à montréal où vous êtes hospitalisé chez vous où vous êtes monitoré chez vous donc euh, un moniteur de staturomètre qu'on peut avoir sur sa montre intelligente mais oui on peut l'avoir à la maison et l'infirmière est capable de vous monitorer euh, de l'hôpital pendant que vous êtes chez vous donc c'est toutes sortes de solutions innovantes qui passent par la technologie euh, auxquelles il va falloir penser euh, le projet de loi 15, euh, certainement bien intentionné, euh, on n'en doute pas. Par contre, euh, vous savez, notre ressource la plus importante dans le réseau, euh, c'est notre personnel. Alors, il ne faudrait pas que le projet de loi 15 euh, vienne créer des irritants qui pourraient inciter notre personnel à... Euh, Prendre des retraites anticipées ou euh, quitter vers le privé ou aller en absentéisme. Donc, euh, bonnes intentions le projet de loi 15, mais il faut faire attention à ne pas euh, provoquer d'irritants qui auraient des effets malheureux
3: question en terminant. docteur Condé, là, on a parlé beaucoup ben, des soins, vous le dites, là, selon les gens qui se sont, qui se sont pas améliorés au contrat, qui se sont détériorés dans les dernières années et tout. On a parlé bien sûr là, beaucoup pendant la pandémie de, tout ce qui, de, de tous les irritants que ça mettait dans le système de santé. Est-ce que ça s'est résorbé, selon ce que vous voyez dans l'ensemble du Canada, les impacts de la pandémie, ou on est, on est vraiment coincé pour vivre avec ça pour encore un moment?
10: Non, on les, on les, malheureusement, on les traîne encore les impacts de la pandémie. Donc, on regarde simplement au niveau des, des, du temps d'attente pour les chirurgies, du temps d'attente pour les examens diagnostiques. Euh, on a au Canada 37 000 chirurgies qui sont, euh, qui sont en attente depuis plus qu'un an. Donc, des chirurgies qui ont dépassé euh, les délais, des gens qui attendent pour se faire opérer. Dernièrement, j'ai encore eu un patient qui a attendu huit mois pour avoir son scan pour se faire annoncer huit mois plus tard qu'il avait un cancer. Alors oui, les listes d'attente sont, sont énormes et ça n'a pas diminué depuis la pandémie.
3: Oui, c'est vraiment des impacts qui sont malheureux, là, surtout dans, dans des exemples que vous nommez comme celui-là. Docteur Jean-Joseph Condé, vous êtes médecin de famille à Val-d'Or, membre du conseil d'administration aussi de l'Association médicale
0: canadienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre.
2: Ouvert d'esprit, il fait circuler les idées pour trouver des solutions. Je te rappellerai que 1,3 milliard,
11: milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. La
8: neige la neige est brune. Et Là-bas, tout le monde connaît personne Les tout le monde en connaît deux
3: On a un beau problème sur les bras pour certaines personnes, Yves. Il y en a qui ont des ressources minières dans leur sous-sol, mais qui ne veulent rien savoir d'avoir de l'exploitation dans le coin, si bien qu'ils décident ben, de l'acheter eux-mêmes, tout un dossier dans le journal.
11: La réalité, c'est qu'il y a des citoyens dans la région... De, de, de trois municipalités de la Mauricie. Ils se sont aperçus qu'il y avait un hélicoptère qui survolait le territoire. Et ils se sont, en faisant des recherches, ils se sont aperçus que c'était une compagnie euh, minière qui cherche à faire des levées géophysiques pour connaître la composition du sous-sol. Les citoyens ont commencé à regarder euh, puis ils se sont aperçus qu'il y avait une grande partie du territoire de Saint-Élie-de-Caston puis de Saint-Mathieu-du-Parc qui était couverte de claims qui a été fait. Ça fait que là, les gens se sont dit, ben, ça n'a pas de bon sens. Puis, il y a un gars qui s'appelle Gilbert Guérin, qui est président du comité Creuse pas dans ma cour Kastun, et qui a appelé Fred Pellerin. Puis, il a dit, écoute, il euh, y, y a pas mal de gens qui veulent avoir des claims sur ton, ton propre terrain. en Fred Pellerin, a pris euh, la mesure de, de, de ça et euh, a été chercher des clans pour sous son sous de son terrain. Et juste le rappeler que tu peux, juste avec une connexion Internet et une carte de crédit, au prix de 73 et 25$, aller te chercher un clin sous ta maison pour t'assurer de préserver, dans le fond, euh, toute exploitation commerciale qui pourrait être faite euh, sous tes, euh, sur ton terrain, pour des ressources qui se trouvent sous ta maison. Alors, euh, écoute, c'est un phénomène qui qui n'est pas nouveau, mais là, de plus en plus... Écoute, en Utavoy, des citoyens, là, ils ont déjà fait ça, ils ont poussé des, des minières en achetant des types depuis dix ans. Et euh, ils ont réussi, dans certains cas, à protéger le territoire proche de, 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 de leur lac. Donc, c'est une mesure qui est, qui est assez un phénomène nouveau, parce qu'écoute, il y a eu, tiens-toi bien, quelques 300 000 climes actifs au Québec depuis deux fois plus qu'il y a cinq ans. Donc, vraiment de l'intérêt pour l'exploitation des ressources euh, sous ton sol. Et donc, euh, au printemps dernier, le ministre des Ressources naturelles, euh, euh, Mme Blanchette vizina euh, a tenu des consultations sur l'opportunité de resserrer l'encadrement de l'industrie minière et des Mais le phénomène le titre, pas dans ma cour, on en a parlé, dans la question de l'éolien, beaucoup de gens qui commencent à s'opposer à, à, à ces, à ces packs éoliens qui vont s'installer euh, pas loin de chez toi. Bien là, c'est la même chose pour euh, l'exploitation minière dans plusieurs régions du Québec. Là. En tout cas, dans quatre municipalités de la Mo 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 Mauricie, là, 53 citoyens ont acheté 165 euh, types miniers pour se protéger. Euh, donc, euh, quand même une bonne histoire euh, dans notre région.
3: Oui, c'est intéressant. On connaît mal ce, ce genre de mécanisme-là qui existe, mais je suis content de voir qu'il y a des gens qui, qui l'utilisent pour préserver un peu le, leur petit bout de terrain. On a, euh, 1er septembre prochain, Yves, une loi qui entre en vigueur, qui encadre, on le rappelle, les règles autour de l'emploi des jeunes. Et là... Euh, le problème, c'est que c'est de la main d'œuvre qui existait pour certains employeurs qui n'existera plus bientôt. C'est un peu le bras-le-bas de combat pour gérer ça. Là.
11: Hey, euh, Alexandre, c'est fascinant. Écoute, la pénurie de main-d'oeuvre oblige, comme on dit, les employés de 14 ans euh, et plus là, sont plus présents que jamais sur le marché du travail. Écoute, j'ai regardé des statistiques ce matin. Là. Mettons le taux d'emploi en progression chez les jeunes là, de 15 à 19 ans sur le marché du travail. Là. En 1982, c'était 30 Aujourd'hui, là, ça dépasse le 55 aujourd'hui. Donc, tu vois très, très bien que les, les jeunes sont très sollicités pour, pour l'emploi. Malheureusement, ça a des impacts, évidemment, sur leur leur temps qui passe sur le banc d'école. Et donc, euh, en raison de, 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 de possibilités d'échecs scolaires, le gouvernement a fait en sorte de, de changer la loi qui va être effective à partir du 1er septembre. Euh, C'est la loi sur les mesures de nombre de travail qui va limiter les nombres d'heures de travail euh, par les adolescents euh, au Québec. Et donc, euh, avoir moins, et, autrement dit, à partir du 1er septembre, les 14 à 16 ans ne pourront pas dépasser plus de 17 heures par semaine ni travailler plus de dix heures entre le lundi et le vendredi pendant l'année scolaire. Évidemment, ça, ça a des impacts pour beaucoup hein, euh, d'employeurs. Euh, évidemment, la majorité des employeurs à qui on a parlé, Alexandre, se sont dit d'accord avec la loi, parce qu'ils considèrent que c'est important que que les jeunes aillent sous le banc d'école puis qu'ils passent leur temps à, à s'éduquer. Mais le problème, c'est le contrôle des heures de travail des jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui, tu sais, euh, payer les simulaire, payer les spectacles... <rire> Dans des festivals, ça coûte quand même cher. Puis c'est aussi de, tu sais, de gagner des sous. Et là, il y en a plusieurs qui cumulent des emplois. Alors, par exemple, quelqu'un pourrait travailler euh, dans un McDo, il pourrait travailler euh, dans un autre euh, petit succursale de commerce de détail, mais l'employeur, le premier, il sait peut-être pas qu'il cumule des jobs. Et donc, là, la difficulté, c'est qu'il y a des jeunes qui pourraient facilement dépasser le nombre d'heures requis par. Euh, par, par la loi. Donc, euh, nouvelle loi qui commence le 1er septembre. Et juste rappeler que les amendes, pour ceux qui respectent pas euh, cette loi-là, là, écoute, ça peut aller de 600 à 6 000 et en cas de récidive, de 1 200 à 12 000 Donc, la CNSST là, qui va appliquer cette nouvelle loi-là va avoir des inspecteurs. Donc, euh, Les employeurs sont un peu sur euh, leur garde. C'est un gros casse-tête pour eux autres. Mais ils souhaitent effectivement euh, d'éviter de payer ces amendes-là et ils vont devoir contrôler le nombre d'heures que les gens vont travailler durant
3: la semaine. Oui, on comprend que c'est un casse-tête mais quelque part aussi c'est une législation qui était bien importante à implanter euh, en terminant Yves, on a tous les yeux rivés bien sûr sur le combat là, en ce moment que le fédéral mène contre les géants du web, particulièrement contre Meta, mais au Québec aussi, une bataille de rangée contre un autre géant c'est contre Airbnb
11: en fait, Alexandre, on parle de la nouvelle loi qui s'applique sur les jeunes, mais il y a une nouvelle loi à partir du 1er septembre là, euh, qui va vraiment être stricte sur les plateformes en ligne d'hébergement à court terme qui va s'appliquer. Donc, la nouvelle loi euh, 25 obligera les gérants de l'hébergement à court terme à vérifier la validité des certificats d'enregistrement. Il faut que tu aies un numéro qui est sur ta, ton, ton annonce pour être, euh, qui va être approuvé par le gouvernement. As un numéro et donc là, l'impact de tout ça, c'est que Airbnb, euh, les expédiats de ce monde, tout ça, vont devoir changer toutes leurs règles pour s'assurer qu'effectivement, toutes les annonces qui se retrouvent sur leur site sont euh, vraiment euh, valides et qui ont ce fameux numéro. Et là, évidemment, les géants du web disent tout le temps la même affaire. Hein. Ils se considèrent comme une plateforme électronique, puis ils disent, ce pas à nous autres de valider si les annonces sont conformes, c'est au gouvernement de faire la police. Et donc, euh, la ministre Caroline elle semble bien déterminée à mettre au pas les géants. Elle dit « C'est comme si vous étiez propriétaire d'un bar et que vous disiez que ce n'est pas votre responsabilité de vous assurer que les clients ont 18 ans et plus. C'est la police qui doit faire ça. Ça tient pas la route. » là. Donc, euh, méchante bataille qui va se mener entre Airbnb et euh, le gouvernement du Québec sur cette nouvelle loi-là, Juste te rappeler que depuis euh, que cette loi-là a été imposée, euh, il y a beaucoup d'annonces illégales qui ont été enlevées directement du site de Airbnb. Mais là, la question c'est que, avec la reprise de l'été, euh, on s'aperçoit qu'effectivement le nombre d'annonces a augmenté euh, sur le site de Airbnb. Et là, la question c'est que qui va appliquer, qui va surveiller euh, euh, les, ces annonces illégales Donc là, présentement, c'est Revenu Québec qui va avoir des inspecteurs. Et donc, les amendes là, sont relativement salées. Là, comme je te dis, là. Écoute ça peut aller jusqu'à 100 000 pour des annonces illégales. Donc, euh, méchante bataille qui va se mener entre Airbnb et le gouvernement du Québec à partir du 1er septembre.
3: Oui, puis on peut quand même être certain que de ton côté, Yves, puis des gens au, euh, à la section économique du journal, j'imagine qu'on va regarder aussi ben, l'impact éventuel que ça va avoir sur ben, le marché de l'habitation. Parce qu'il y a beaucoup de logements au Québec, peut-être plus qu'on le pense, particulièrement à Montréal, mais finalement, c'est des Airbnb là, qui ne sont, qui sont, sont pas utilisés pour du résidentiel alors qu'on est en pénurie de logements. Ça aussi, c'est un impact là, qui va être important de quantifier et d'observer.
0: Yves Daou, merci beaucoup d'avoir été là. Salut Alexandre, à demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Toujours dans l'action, il agit comme un moteur de changement. Alexandre Morand-Ville
10: Fly me to the moon
8: Let me play Ah,
3: fly me to the moon. Il y a peut-être euh, des jeunes dans différentes agences spatiales qui écoutent ça en tentant de lancer des nouvelles missions vers la Lune. En tout cas, L'agence russe spatiale a tenté de faire la chose avec leur sonde Luna 25 qui, malheureusement, ben, s'est écrasée finalement sur la Lune. Mais on a quand même un indice que la course est bel et bien relancée pour notre satellite naturel. Loïc Kennel est coordi coordinateur d'activités en loisirs scientifiques au Planétarium Rio Tinto Alcan, ici à Montréal. Bonjour, Monsieur Kennel. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la mission Luna 25? Euh, le détail, je ne le connais pas, mais l'essentiel c'est que la communication a été
9: perdue avec la sonde, et pour euh, permettre un allunissage, c'est tout de même assez complexe, il faut régulièrement communiquer avec la sonde, ça n'a plus pu se faire, et puis euh, la, la sonde était relativement proche du sol lunaire, était attirée par, euh, par son attraction gravitationnelle, et communication possible, sans ajustement possible de sa trajectoire, elle était vouée à s'écraser à sa surface et c'est ça qui s'est passé.
3: Ok, qu'est-ce qu'on avait comme ambition pour cette mission-là exactement Qu'est-ce que c'était censé faire
9: L'UNA25, c'était le retour de la Russie sur la Lune, après 50 ans sans mission, et euh, c'était le premier d'une série de trois robots qui devaient les se poser proche du pôle sud pour faire des prélèvements d'échantillons, pour analyser les roches du pôle sud Sélène, euh, c'est l'attribut la qu'on qu donne pour euh, ce qui a trait à la Lune. Et euh, la vocation de la Russie, c'était d'une part de refaire de la science sur la Lune, possiblement de pouvoir poser les premiers jalons d'une base permanente au, proche du pôle sud de la Lune, parce que c'est en partie la compétition qui est en train de s'organiser entre plusieurs pays, même si personne frontalement ne veut dire qu'il euh, qu se met contre les autres nations pour arriver à ce but-là. Mais on voit quand même se profiler un retour vers la Lune. C'est l'ambition des Américains, c'est l'ambition des Russes, c'est euh, de façon un petit peu moins claire l'ambition des Chinois et possiblement également des Indiens. Donc, c'était le programme russe qui veut démontrer qu'il est encore en mesure de, 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 de faire une différence sur la Lune.
3: Parce que là, ça fait quand même un moment, ça fait plusieurs décennies qu'on n'est pas allé directement sur la Lune. Qu'est-ce qui, soudainement, relance l'intérêt pour se rendre
9: là? Quelque chose qui était important dans la fin des années 60, ou en fait tout au long des années 60, puis jusqu'au début des années 70, c'est qu'aller sur la Lune, c'était une étape excessivement importante dans la course à la Lune qui était euh, un des terrains vers lequel s'était déplacé la guerre froide. Donc, il y avait une ambition partagée entre euh, les Américains et les Soviétiques pour démontrer qu'ils seraient la première nation à avoir l'ambition technologique et technique pour aller jusqu'à la Lune. Et puis cette démonstration-là allait poser un jalon géopolitique essentiel. Et les Américains ont gagné cette, cette course-là. Puis très rapidement, une fois que les Américains ont réussi à amener des humains jusque sur la Lune. Euh, l'intérêt pour cette course-là a, a fané parce que euh, c'est extrêmement coûteux. Euh, il n'y avait plus un appui du public aussi majeur que ça, une fois que la bataille de la Lune était gagnée en, en quelque sorte. Et il a fallu attendre énormément de temps pour qu'on retrouve de l'intérêt pour de nouveau retourner sur la Lune. Alors, dans les années 2020, ce qu'on vit, c'est que, oui, il y a toujours possiblement une, une petite bataille idéologique, à savoir qu'elle va être la première nation à retourner sur la Lune, et c'est plus suffisant. Donc il faut démontrer d'autres intérêts, d'autres arguments pour convaincre le public euh, et convaincre les nations qu'il faut retourner sur la Lune. Alors un des arguments, c'est de dire, bon ben, bah, aller sur la Lune, euh, c'est intéressant, mais est-ce qu'on pourrait utiliser la Lune comme tremplin pour aller plus tard sur Mars parce que la véritable vocation, puis une nation qui pourrait faire une différence majeure dans la course à l'espace, c'est celle qui sera la première à aller jusque sur Mars. Alors peut-être que la Lune, ça pourrait être une base avancée pour se pratiquer pour aller sur Mars. Une des autres, euh, un des autres arguments qui pourrait apparaître, c'est, aller sur Mars, ça permet possiblement d'utiliser de, 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 les ressources lunaires et en vue possiblement d'une commercialisation des ressources de l'espace. Ça, c'est très compliqué, très technique, parce qu'il y a quand même certains traités qui empêchent l'utilisation des ressources spatiales. Il faut les laisser à disposition de tout et chacun et ne pas s'approprier les ressources spatiales. Mais et dans les faits, euh, si une nation va dans l'espace et a la démonstration technologique qu'elle est capable d'utiliser les ressources de la Lune ou d'un astéroïde, il n'y a pas véritablement qui que ce soit d'autre qui pourra l'en empêcher. Et puis, il y a aussi... Euh, l'élan de retourner vers la Lune qui pourrait servir de projet comme, euh, comme intérêt pour stimuler des carrières en sciences et technologies. Euh, les Américains sont très forts là-dessus. Ils font beaucoup la promotion du voyage vers la Lune pour démontrer qu'il n'y a pas seulement des astronautes qui vont sur la Lune. C'est le résultat de très nombreux corps de métiers qui se mettent ensemble pour permettre cet aboutissement-là. Et donc, ça, euh, il faut des ingénieurs, faut des mathématiciens, il faut des, euh, des gens de tout horizon, finalement, euh, même des administrateurs et des politiques finalement parce que c'est aussi les efforts communs de toute une nation qui est jeu là-dedans et ça vient stimuler aussi des coopérations euh, internationales parce que le retour des américains sur la lune par exemple c'est pas uniquement le fruit de leur travail ils font aussi des partenariats avec l'agence spatiale canadienne, avec les européens, de la même façon que les russes d'ailleurs font des partenariats avec les Chinois, ou avec euh, les Européens, dans une certaine mesure, les Européens eux-mêmes qui font des partenariats avec la Japonais, avec les Chinois, avec les Américains. Donc, il mm. y a un tissu de collaboration qui émerge euh, grâce à cette vocation de retour sur la Lune.
3: Qu'est-ce que c'est, les ressources, exactement, qu'on pourrait aller chercher sur la Lune?
9: Il n'y a pas vraiment grand-chose sur la Lune qu'on pourrait utiliser sur Terre. Ça, ce n'est pas vraiment l'objectif. Cependant, sur la Lune, proche des, du pôle sud de la Lune notamment, euh, on espère pouvoir utiliser euh, certains gaz qui sont contenus dans les roches pour en faire du carburant. Si on veut se rendre jusqu'à Mars, notamment, ben, il faut des fusées puissantes, il faut des fusées euh, qui... Euh, idéalement, on fait le plein dans l'espace en passant par la Lune. En gros. Il euh, y a également la nécessité de voir si Justement, proche du pôle sud, il y a certains cratères qui sont assez profonds pour que le soleil arrive de façon tellement rasante que les rayons du soleil n'atteignent jamais le fond du cratère. Donc, il fait toujours froid. Donc, s'il y a de la glace, elle pourrait être congelée en permanence, ne pas passer de l'état glacés à l'état gazeux, comme c'est le cas partout ailleurs sur la Lune. Et peut-être que ces ressources-là, on pourrait les utiliser. Des ressources en eau. Mais ce serait surtout pour faire la démonstration qu'on est capable d'utiliser de nouvelles technologies pour aller chercher des ressources ailleurs. Il
10: ouais,
3: n'y a pas vraiment là, de, de métaux rares et autres là, qui, sont, qui sont la cible dans ce cas-ci, on, on se comprend. Là, euh, comme je le disais tantôt, fait des décennies qu'on n'est pas euh, allé sur la Lune avec une mission habitée et tout. Est-ce qu'on a euh, amélioré, si on veut, nos, nos capacités à se rendre? Est-ce que ça se fait plus vite maintenant? Est-ce qu'on lève plus de charges vers la Lune? Ce serait quoi, mettons, le demain matin, on retourne avec une mission habitée vers, vers la Lune? Qu'est-ce qui serait nouveau comme, euh, comme innovation, comme élément?
9: La, euh, les Américains font la promotion du retour vers la Lune au courant de la prochaine décennie avec un programme de mission qui s'appelle Artemis. Dans les années 60, début 70, c'était euh, les programmes Apollo. Cette fois-ci, c'est Artemis, euh, du nom d'une déesse, parce que la vocation des Américains, c'est d'amener la première femme sur la Lune et les, les premières personnes de couleur sur la Lune aussi. Il y a quand même un, un souci euh, d'équité un petit peu plus marqué. Oui. Mais contrairement à ce qu'on a vécu dans les années 60, où on arrivait, on faisait un petit saut sur la Lune, une petite promenade, on euh, pactait trois cailloux dans le dans LEM et on revenait sur la Terre, là, c'est pour s'y installer de façon permanente. On ne fait plus les choses de la même façon. O oui, il y a toujours une fusée euh, qui amène des gens puis qui vont les ramener au bout d'un moment. Mais l'idée serait cette fois-ci d'avoir une base permanente en orbite autour de la Lune et de fabriquer un petit module qui part de cette station en orbite et qui descend jusque le, sur le sol lunaire où une base permanente serait installée. Donc on, on réfléchit à comment poser les pièces de casse-tête dans le bon ordre pour permettre aux humains d'y rester pour de bon. Le détail n'est pas et pas parfaitement identifié, on ne sait pas quelles sont les étapes clés dans quel ordre elles vont arriver, quelles sont les étapes, euh, quelles sont les années lors desquelles ça va se réaliser. mais ça fait plusieurs euh, décennies en fait qu'on parle de ce retour de l'humain de façon prolongée sur la lune et ce qu'on a vécu dans les dernières années c'est que euh, les Américains ont commencé à dire bon ben si on si ne on fait pas si on pose pas les premières étapes, on n'ira jamais donc commençons allons y on a déjà vécu un premier vol. Euh, du, du programme Artemis, une première euh, fusée qui a décollé. Euh, puis bientôt, on aura la mission Artemis 2 avec euh, quatre astronautes à bord, dont un Canadien, et qui fera le tour de la Lune. une orbite lunaire qui ne se posera pas sur la Lune. Et ce sera la première fois depuis les années euh, 70 que quelqu'un passe de l'autre côté de la Lune et revient sur Terre. Et petit à petit, comme ça, on va voir apparaître les étapes idéalement d'une installation de l'homme sur une base permanente à la surface de la Lune.
3: Là, évidemment, ça s'en vient. Là, on va travailler fort pour être capable d'atteindre ces nouveaux, euh, nouveaux objectifs-là. Mais euh, on a quand même l'industrie privée qui, elle aussi, s'intéresse à l'espace. On en a maintenant là, des vols commerciaux qui amènent les, des touristes dans l'espace. On a parlé même éventuellement, ça, à voir. c'est un projet qui va se réaliser un jour, mais on parlait même d'un hôtel dans l'espace. C'est quoi le rôle que pourrait jouer l'industrie privée dans la course vers la Lune
9: ah, en fait, l'industrie privée est dans la course parce qu'elle a été invitée partiellement par le public à l'être. Euh, en 2008, grosse crise économique, le gouvernement Obama se rend compte qu'il n'a plus les vocations d'être le seul bailleur de fonds dans les projets euh, spatiaux. Donc, il propose à l'industrie privée de développer certains euh, certains modules, par exemple, euh, pour amener les, les, les Américains du sol vers la station spatiale internationale, par exemple. Puis ils lancent des concours comme ça vers le privé en disant, bon ben euh, voilà, le véhicule le plus performant aura un contrat avec la NASA, puis on va vous acheter ce moyen de transport-là. Euh, c'était une façon... Alors certains diront que c'était faire entrer le loup dans la bergerie, parce qu'on on dépossède un petit peu les nations de leur plein pouvoir sur comment amener euh, leurs citoyens dans l'espace, euh, mais l'industrie le, privée, en fait, dès les années 60, est déjà présente parce qu'il n'y euh, a pas d'industrie publique qui fabriquait les modules euh, lunaires, par exemple, même dans les années 60. Bon, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y, y a une petite compétition qui s'est créée entre certaines grosses compagnies. Celle qui a le plus de succès, en tout cas, pour euh, ce qui est réutilisé dans les missions lunaires en ce moment, c'est euh, SpaceX, qui est la compagnie de, de Elon Musk qui fait déjà certains trajets entre le sol et la station spatiale internationale. Donc déjà, il y a l'utilisation de véhicules développés par le privé qui se fait. Est-ce que d'autres compagnies vont vouloir développer du tourisme spatial Ça, ça se peut fort bien. Mais quelle est la part que le privé va prendre dans les missions de, de, lunaires ou les missions martiennes C'est encore peu clair. Euh, ce qui sera à surveiller, c'est est-ce que des industries privées comme SpaceX, justement, pourraient par elles-mêmes aller jusque sur Mars Ça, c'est un, un but que nourrit Elon Musk. Il en parle depuis le tout début de, de la création de sa compagnie. C'est Il veut être le premier humain sur Mars, ou en tout cas amener les premiers humains sur Mars. Euh, ce qu'on voit en, en, au regard des collaborations qui se font entre nations, c'est que faire de, gros, de grosses missions... C'est très coûteux, c'est très complexe et il n'y a aucune agence nationale qui veut faire les projets tout seul parce que c'est trop titanesque et il y a toujours des coopérations qui, qui se font. Est-ce qu'une compagnie privée est en mesure de faire des objectifs au-delà de ceux que prétendent les nations par elles-mêmes La question reste posée, mais c'est quelque chose qu'il faudra surveiller.
3: Oui, puis surtout dans le contexte économique actuel, on peut comprendre certains gouvernements d'être frileux d'investir des sommes colossales dans des missions sur un long terme, hein? surtout quand on a des politiciens qui ben, ont des mandats de quatre ans puis des missions qui dépassent ben, de très loin, si on veut, ces mandats-là. Le Canel, vous êtes coordonnateur d'activités en loisirs scientifiques au Planétarium Rio Tinto Alcan. Merci d'avoir clarifié tout ça avec nous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée
2: une culture générale désarmante. Tout ce qu'il entend et voit reste gravé dans sa mémoire à jamais. Alexandre morand ville
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
3: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, on a finalement un féminicide qui s'est confirmé dans le centre du Québec.
4: Oui, il fallait attendre quelques heures avant de pouvoir avoir la confirmation officielle, même si tous les indices pointaient malheureusement cette direction. Je vais te parler d'un week-end, au fond, immensément triste euh, c'est au Québec, parce que euh, il y a eu ce féminicide, il y a eu des accidents de travail aussi. Il y a eu un homme de 25 ans qui a été abattu à Montréal-Nord. Il y a eu de graves accidents automobiles. Bref, c'est un week-end d'été qu'on voudrait oublier. Ouais. Ce qui s'est passé dans le cas du féminicide s'est passé déroulé à Wickham, alors que euh, Kevin Romagosa est soupçonné d'avoir tué sa femme. Robin Crystal O'Reilly, Wickham, c'est une quinzaine de kilomètres de Drummondville. En plus de ça, et, euh, et on se garde toujours hein, une certaine pudeur et, et certains détails, là, les, euh, les médias, les bravo, parce que enfin, la scène que l'on nous a décrite là-bas est horrible. Disons seulement qu'il aurait commis un outrage, une, indé une indécence ou une indignité à l'égard du cadavre de sa victime de 34 ans. Le reste euh, laisse place à beaucoup d'imagination, malheureusement, et euh, c'est d'une mort très, très violente. Alors, lui, il a 39 ans. Euh, il est détenu. Donc, il va être accusé de ce meurtre-là. Et, euh, et tu vois, euh, ce qu'on comprend, c'est que c'est un couple de pierre dans l'ouest de l'île de Montréal. Euh, et dans la résidence de ce couple en question, se trouvaient deux jeunes enfants de 4 et 6 ans. Quand euh, les proches de Romagosa ont reçu un appel dans le, au cours duquel il leur aurait dit « Je suis un échec ». Et ils les ont invités à se rendre dans cette résidence-là. Alors, évidemment, imagine... J'inverse les chaises. Si toi, dans cette situation-là, tu reçois l'appel, ce que tu fais, tu appelles la police, c'est ce qui a été fait. Alors, samedi midi, on a déclenché des démarches pour retrouver le corps. Ça a mené les policiers de la Sûreté du Québec à se rendre à l'entrée d'une sablière du 7e rang à Wicam. C'était quand même à 130 kilomètres de chez eux. Euh, et, euh, et, et le meurtre aurait été commu, commis dans, dans, dans le même secteur, et les suspects, le suspect lui était dans sa voiture, il aurait probablement qu'il s'est intoxiqué avec une substance X ou Y, on ne sait pas c'est laquelle. On l'a vu en train de s'asperger d'essence, donc il a été hospitalisé assez rapidement, mais euh, mais quand même, il, il va être capable, ce qu'on comprend, il est capable de, de, de comparaître, euh, et regarde, euh, c'est pas compliqué, il, il s'est servi d'une hache. Donc, euh, arrange ça comme tu veux. Là, C'est très, 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 très violent et très confrontant de voir que, euh, dans lequel l'humain périsse dans ces conditions, mais que ça soit un, un meurtre dans un contexte conjugal, ça ajoute une couche à l'innommable et c'est ça qui est arrivé.
3: Oui, puis il faut, faut absolument l'utiliser, le terme féminicide autour de autour de ça, parce que c'est malheureusement un autre meurtre dans lequel une femme meurt parce qu'elle est une femme, dans lequel c'est tout ce qu'elle a fait, c'est être la conjointe de quelqu'un, puis elle doit en payer le prix ultime, euh, c'est odieux, j'ai eu manque de mots, honnêtement, Félix, par rapport à cette euh, sortie d'histoire là surtout... Ben, que Cet homme-là, comme tu le dis, a pris le temps ensuite ben, de commettre un outrage à un cadavre en plus. Euh, J'ai hâte de voir qu ce qui va ressortir du procès de cet homme-là, qu'on a pu pincer là, avant qu'il qu lui-même s'enlève la vie ou quoi que ce soit. Il n'échappera pas là, à son procès. Euh, J'ai vraiment hâte de voir exactement qu ce qui va ressortir de tout ça puis comment on va gérer ce dossier-là du côté des autorités parce que ça a l'air vraiment d'une histoire sordide, Félix.
4: Oui, puis euh, en fait, il va Bon, il n'échappera pas euh, à son projet. Peut-être, peut-être euh, échappera-t-il à un verdict là, de, de, de culpabilité là, euh, à un homicide au, au deuxième degré. Puis il sera-t-il sera euh, déclaré non criminellement responsable pour, pour cause de problèmes de santé mentale? T'sais, déjà, je, je trouve que, étant donné le Étant donné la façon dont le crime s'est commis, il se profile déjà, je trouve, à l'horizon, euh, peut-être des raisons pour lesquelles peuvent être évoquées. Un problème de santé mentale, non. je suis assez déjà persuadé, je lis pas, dans, pas de boule de cristal, je ne lis pas dans l'avenir, mais je suis assez persuadé qu'un avocat de la Défense euh, qu'il représentera or, ira regarder de ce côté-là. La justice est faite comme ça, on peut l'évoquer. Euh, mais bon, en tout cas, bref, on est on n'est pas rendu là. Mais euh, c'est drôle, hein. Je, je, après des années à, à couvrir ce genre d'événement, maintenant je j'en je, je, parle un peu plus en, en, en chronique. Puis, euh, puis mes estimés collègues qui se rendent sur le terrain pour couvrir ça font, font un job. Honnêtement, que je, je, je respecte énormément. Parce que moi, parfois j'ai plus de cœur. De, pas, pas le cœur de faire ça, mais la, dans le sens, pas le cœur au ventre, mais mon cœur n'a plus la tolérance mm. de vivre certaines de ces situations-là puis oublie pas que, que quand tu es euh, quand tu es journaliste c'est c'est malheureux à dire quand on le voit de l'extérieur mais il y a une partie du boulot qui est d'aller contacter les familles des gens qui sont qui sont disparus, ouais. d'aller contacter l'entourage des gens disparus pour essayer d'en apprendre plus puis éclairer le public puis les informer sur en tout cas les, les pièces, du puzzle que le journaliste est capable de mettre ensemble pour essayer de faire du sens un peu avec ça. En tout cas, au moins faire du sens, d'expliquer un peu qu'est-ce qui a pu mener à cette, ce énième féminicide au Québec. Maintenant, de, de faire ce job-là, puis attention, je veux pas voler le, je veux pas voler la douleur de la famille de cette femme-là, puis même la famille de l'accusé aussi dans ce dossier. Mais tu sais, il reste que c'est vraiment couvrir. La grosse misère humaine. quand ouais. tu, euh, Puis d'aller frapper à ces portes-là, puis de te présenter en disant :« Écoutez, je, je m'excuse, je suis désolé, mais faudrait que je vous pose des questions sur sur ça. Est-ce que vous accepteriez de de m'en parler pour mieux comprendre Mets-toi une fois dans les souliers de quelqu'un qui sonne à la porte de la famille qui vient. Être, qui vient d'être éploré, pas éploré, dévasté, euh, frappé en plein en plein visage, euh, heurté par un train de tristesse, d'incompréhension. Puis toi, t'es là, puis tu dois cogner, puis tu dois demander ça. Alors, j'ai un respect pour les gens qui le font. Je trouve que dans ce cas-là aussi, ils l'ont bien fait euh, avec euh, avec sobriété de toute évidence chez, chez tous mes collègues de tous les réseaux euh, confondus et on rappelle le numéro en terminant. DSOS Violence Conjugale, 1-800-363. 90-10, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous en avez besoin.
3: Bien, bon rappel, excellent rappel à faire honnêtement, Félix, euh, là-dedans. Euh, C'est pas tout, malheureusement, tu le dis, on est, on est un peu dans le sombre là pour pour cette fin de semaine. Là, Saint-Léandre aussi, il y a un autre drame qui est survenu.
4: Oui, Saint-Léandre, près de, de Matane, euh, des victimes bien connues euh, dans leur domaine respectif. Euh, nous dit Vincent Desbiens dans le Journal de Montréal qui ont péri sur un chantier résidentiel à Saint-Léandre. Il y a un homme de 60 ans qui est décédé euh, quand il a chuté d'une plateforme élévateur. Euh, de toute évidence, là, on était en train de, de, de soit de construire une maison ou d'en rénover une ou enfin. Alors, euh, alors, et puis, 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 donc, d'autres, d'autres, d'autres proches aussi ont été entraînés dans cette tragédie-là. Quatre morts. Et, écoute, c'est j'entendais je, les des commentaires juste d'une voisine hier qui nous disait à quel point... Et puis là, on s'entend, on n'est pas à Montréal sur la rue Papineau. Là, quand on dit qu'à Saint-Léandre, tout le monde se connaît, c'est que tout le monde se connaît. Ouais. Euh, qui disait, genre, viens pas comment c'est difficile de prendre ça. Alors, euh, c'était des gens bien connus, bien appréciés. Et, euh, et voilà.
3: Ouais, puis parlant de gens connus puis appréciés aussi dans leur milieu, j'en ai parlé un peu en introduction d'émission. C'est un cas qui... Il vient un homme cherché qui, lui, se trouve aux États-Unis, dans la municipalité de San Bernardino. Une femme qui est très impliquée dans la communauté qui s'est fait descendre par un homme armé. Tout ça bien, parce qu'elle affichait un drapeau de la fierté euh, LGBTQ+, devant son commerce.
4: Oui, 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 oui. Sa, sa boutique s'appelle euh, Magpie. C'est dans euh, euh, Lake Arrowhead en, en Californie et euh, cette femme-là, elle s'appelle Lauren Carlton et euh, son le diminutif, en fait, tout le monde l'appelle Laurie. Elle a été abattue en fin d'après-midi vendredi euh, par un homme qui a tenu des propos désobligeants à l'endroit de la communauté LGBTQ+. Et puis, euh, avant de poser son geste, euh, euh, donc, il aurait proféré là, plusieurs insanités à propos de, de cette euh, communauté. Et puis, euh, et puis bon, il je tiré dessus. Est incroyable. Ouais. Euh, une histoire de ouais. madame, c'est une madame qui a neuf enfants, c'est que c'est un crime. Moi moi il y a je, je te comprends énormément Alexandre de réagir à ça parce que moi ce qui me fait réagir beaucoup c'est les crimes motivés par la haine et l'intolérance et et euh, et qui soit tu sais qui est de le, du simple entre guillemets et je referme les guillemets, vandalisme sur une mosquée, une synagogue, euh, bien moins souvent une église, euh, à, à, au meurtre, ça reste un crime motivé par la haine et moi ça me ça me bouleverse beaucoup. Je ne comprends pas à quel moment dans ta tête tu passes d'une une haine totale à l'expression armée de cette haine-là j'ai
3: jamais ouais. compris. Moi, moi non plus, puis je pense que c'est important de rappeler que la haine, ça, ça existe encore, même dans nos sociétés où on essaie de la, de la cacher, de l'écarter, de la combattre, mais ça finit parfois par ressortir avec des résultats qui sont, là, dans cette fois-ci, femme mère de famille, neuf enfants, complètement ouais. atroces. Félix Séguin, merci. Oui, au revoir, bye. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Cybelle Olivier est à la recherche de l'émission, tandis que Jean-François Roy s'occupe de la console et de la réalisation. Je vous remercie, vous également, d'avoir été des nôtres. On se reparle
2: dès le prochain épisode. Cube Radio.